0: Hey Eindbasisfans, welkom bij een nieuwe aflevering in onze nieuwe studio. En we hebben vandaag de eerste podcast mogen opnemen met onze eerste Nederlandse gasten. En ik ben er super trots op dat het niemand minder was dan Hanna Kuppen. Hanna ken je van het boek Liefdesbang, een boek wat in 2015 is verkozen tot het boek van het jaar. Eh, duizenden exemplaren verkocht en de titel zegt het eigenlijk al, Liefdesbang. Het beschrijft dat wij als mensen vaak bang zijn om liefde te geven. Of om liefde te ontvangen. En uh, met andere mooie woorden noemen wij dat verlatingsangst en bindingsangst. Uh, iets waar iedereen wel last van heeft op een of andere manier. En wat dit boek heel erg mooi beschrijft is dat als je kijkt naar relaties. Dat vaak de een last heeft van bindingsangst en de andere last heeft van verlatingsangst. En daarin vinden we elkaar en dan krijg je een soort uh, dans van liefde zoals dat hier heel mooi werd uh, beschreven. Het is een uiterste zelfreflecterend boek. Want uh, waarom hebben we nou last van bindingsangst? Of waarom hebben we last van die verlatingsangst? Waarom durven we niemand dichtbij te laten komen? Of waarom zijn we weer bang om alleen gelaten te worden? En um, eigenlijk komt het er allemaal op neer dat er, uh, uh, dat er gewoon diepe dingen in onze psyche, in ons lichaam... oude trauma's van vroeger uit zijn... die daarvoor zorgen dat wij als volwassenen op bepaalde situaties uh, reageren. En het is wel mooi, je gaat een hele hoop voorbeelden horen... Uh, ook vooral de ervaringen van Hanna zelf. Daar heeft ze ook vooral het boek opgeschreven over haar eigen reis... voor verlatingsangst en uh, bindingsangst. En dat heeft ze heel erg mooi samen meten te brengen in het boek Liefdesbang. Uh, Zeer aanrader om hem ook eventjes te bestellen en te lezen. Om deze podcast gaat je in ieder geval heel veel informatie geven over wat daar allemaal in staat. En dan langs, Liefdesbang is natuurlijk alweer een tijdje uitgebracht... heeft ze een nieuw boek geschreven en dat heet Liefdesroep. En dat gaat eigenlijk over het vinden van je missie... Om dat volledig met je hart te kunnen doen. En uh, ja, dat is natuurlijk iets een veel besproken onderwerp hier bij uh, Eindbazen. Dus ik vond het ook heel erg leuk dat we een ontzettend uh, ja, spiritueel getint boek à la Liefdesbang. Uh, eerst hebben besproken om vervolgens later over te gaan over het vinden van je missie. En het uitdragen van je passie. Om het achterna gaan van je passie. Om gewoon uh, alles te kunnen doen vanuit je hart, vanuit de liefde. Zoals Anna dat mooi zegt. Ik wens je ontzettend veel plezier met deze podcast. En uh, stay tuned.
1: Nou jongens. Wow, wow. Jongen, we wow. zitten in
0: onze nieuwe studio. Oh, wat een bevalling. Dus, um, het is mooi geworden. Ja, nou ja, ja, de luisteraar ziet het natuurlijk niet. De mensen op YouTube ook nog niet helemaal. Er
1: staan inmiddels foto's op Facebook. Er staan dus foto's op Facebook, ja hoor. Dit maar, kan uh, we, zien.
0: we moeten nog even wat achtergronddingen, want jij zit. Ik zie jou, ja, hoe zie jij de camera eruit? Mooi, zoals altijd. <laughs> Je hebt de ramen zo nog. Ik moet hier ook nog even wat ophangen. Het is nog wat uh, saai. Maar het ja. gaat goed komen. Langzaam maar zeker. <clears throat> We kregen veel commentaar de vorige keer. Ja, ik althans. Ja, jij vooral, ja. Over. Het is ook niet de eerste keer trouwens. Ik mocht niet meer eten in de studio. Niet meer kouwen, met name. Is dat smekken. Eten mag wel. Maar ik hoor de microfoon niet. Ja, maar is dat dan omdat ik voor de microfoon. Het schijnt bijzonder ontsmakelijk te zijn als je oordopjes in hebt. Ja, ik kan me dat echt wel voorstellen. Dat hoor ik vaker. Dat als mensen met een oordopje luisteren, dat ze het geluid. dan hoor je het nog erger allemaal. Ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus. dus wat doen we dan met de nieuwe sponsor van ons? Ja. Want uh, wij. Gewoon online ben ik al tijdens de. we kunnen niet online eten dan. Of online, we kunnen niet live eten. Dat of nou, of het we gewoon een keer doen. Ja. Maar uh, lieve luisteraars, wij uh, uh, worden tegenwoordig gesponsord door Snack Bewust. Ik laat je even een pakketje zien hier. En Snack Bewust is een uh, online uh, abonnement. Een maandelijks abonnement op. Uh, ja, bewust snacks. Zoals Paranoten, noten gepelden heb ik hier. En jij het? Ik heb hier uh, amandelen ja.
1: en ik heb al van die uh, gemengde gezondheidsmixjes uh, weglopen werken thuis. Want ja. ik kreeg twee van die pakketten en die waren ja. eigenlijk voor de studio. Ja. <laughs> die heb ik allemaal opgegeten. Dus um, ja, en, uh, het, het was echt smakelijk. En het zijn van die gedroogde fruitmixen met uh, van alles doorheen en ook noodcombinaties. Uh, een beetje studentenhaverachtige dingen. En ja. het, is allemaal, het zijn in dat opzicht uh, gezonde snacks, maar ook verraderlijke snacks. Omdat als je één keer zo'n zak begint... Dan eet je natuurlijk ook gewoon eigenlijk al een
0: stuk bor. Maar ja, daar ben je zelf bij. Nou, daar had Ralf Moorman ooit een keer een goed iets toch over. Dat komt zo'n gemengde zaknoten. Die eet je heel snel weg. Mm. Omdat er verschillende smaken in zitten. Dus dan zit er zout in of zoet of knapperig en dingen. Dat zijn allemaal dingen waardoor je meer gaat eten. Mm -hmm. um, maar goed, ik vind dit wel een... Um... Goeie man, als je Ja, dan... en hoe dit dus werkt. Dus je krijgt het dus gewoon de bus. Hè? Het zit in van die handige dozen... waar mensen die lenzen
1: hebben bijvoorbeeld... van de Specsavers. Dan krijg je zo'n pakket... met lenzen krijg je in zo'n veel te grote envelop... door je bus heen geduwd. En dit werkt eigenlijk op dezelfde manier... want die verpakkingen zijn super ja, kneedbaar. Dus dit krijg je gewoon per post. Dus je hoeft niet onhandige pakketjes af te halen... ergens ja, zo. Dit ja. kun je gewoon uit je briefbus halen.
0: Via een app kan je het doen. Dus uh, check hem out. Snack bewust. En dan kun je non gmo vegetarisch... alles komt het allemaal... Uh... Ja, het is vrij simpel eigenlijk. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal gewoon noten. Dus dat is ook gewoon... Uh... Eet je veel noten? Dat je, ja. ja. probeer niet te veel uh, van
1: dit soort... hele uh, hele zakken licht eten, maar een handje tussendoor. Ik gooi het door de smoothies heen vaak. Gewoon een handvol voor de essentiële vetzuren. Ja, oh. dat is wel goed. Oh, oh. Balnoten, dat
0: zingen. Ik moet ze vaak meenemen. Dat voorkomt dat ik uh, gisteren bij de Gamma sta... en weer een pak voor verneem. Ja. <laughs> en die vervolgens opeten in de auto. En dan... Uh... Maar goed, oké. Okay, tot zover, snackbewust. Um, vandaag hebben we ook weer onze, ja, onze eerste nieuwe, uh, onze eerste gast in onze nieuwe studio. Ja, je bij de spits zat. En uh, dat is een hele grote eer. Uh, Hanna Kuppen, auteur van Liefdesbang en Liefdesroep. En um, ja, wij kennen elkaar. Wij een keertje, uh, we kennen elkaar wat langer. Uh, wat ik eigenlijk aan jou wil vragen is of dat jij um, deze podcast zou willen aftrappen op de manier zoals jij destijds de lezing uh, opende. En dat ging eventjes over het verhaaltje van uh, een meisje met haar vader. En, Aha. En dan mag je een boek
2: voorbij.
0: <lacht> <lacht> ik vond het heel pakket, dus is wij gebleven. Dus, uh, oh, nou. Ik zit
2: nu met het puntje van mijn stoel. Dus ja, dus... Ja,
0: ja,
2: ja. <lacht> ja. Nou ja, inderdaad, zo begin ik mijn lezing. Ik begin mijn lezing met een verhaal. Um, en dat is een verhaal over een man die opgroeit op een akker op een klein dorpje en later de boerderij van zijn vader overneemt. Die jongen heeft een, of die heeft een droom met zijn leven... maar zijn leven loopt zo dat hij uh, trouwt en drie kinderen krijgt... waarvan de middelste op 2,5-jarige leeftijd uh, op traumatische wijze sterft. En vanaf die dag is het leven van die man nooit meer hetzelfde. Een onmetelijk verdriet overvalt hem. En niet lang daarna krijgt deze man een dochter... En hoe welkom deze dochter ook is en hoeveel liefde deze man ook in zijn hart voelt voor zijn dochter... hij kan die liefde niet aan haar geven uit angst om opnieuw te verliezen. En in dat gezin groeit deze dochter op. En uh, later als ze ouder wordt, merkt ze dat ze op haar vader is gaan lijken. Zoals dat wel vaker gebeurt bij vaders en dochters. En ook zij merkt dat ze bang is om de liefde toe te laten uit angst om opnieuw te verliezen. En dat is de terugkerende vraag in haar leven. Hoe kun je de liefde toelaten zonder bang te zijn om hem te verliezen? En van die vraag maakte zij haar uh, levensmissie. Want zij wilde niets liever dan het leven ten volle kunnen leven... en het geluk van de liefde kunnen toelaten. Zij verzamelde al haar krachten, al haar energie en passie. En al haar inzichten en ervaringen die zij alleen dankzij haar vader kon opdoen... heeft zij gebundeld in een levenswerk, een boek... En dat boek heeft deze dochter in haar handen. Liefdesbang. Liefdesbang, ja. Mijn levensthema.
0: Ja, en een groot succes, want uh, inmiddels ook, ja. Het, het, uh, het meest of verkochte, of het nee, wat was het? het We verkozen tot uh, nummer één boek, spiritualiteit 2015. Beste spirituele
2: boek van ja. 2015, ja. Mooi, ja. Hm. Ja, en inmiddels zitten we aan de 35.000 exemplaren, dus dat is best...
0: Uh, dat is te gek. Mm. Is, dat voor, is dat veel voor Nederlandse begrippen? Is voor
2: Nederlandse begrippen echt heel erg veel. Hm. Ja, ja. Mooi. ja,
0: Het is natuurlijk een onderwerp, ja, we merken het hier ook, dat de onderwerpen over uh, liefde, en noem het allemaal, relaties of wat dan ook, die spreken heel erg. En uh, Jan Geurts was hier ook, die uh, is veel bekeken. Um, ik vind het wel eens even leuk om in te gaan, uh, want ik heb je boek uh, doorgelezen, Liefdesbak. Mm -hmm. En um, waar ik heel erg opnieuw naar ben is, uh, want je beschrijft eigenlijk net de reis, hoe dat jij daar bent gekomen tot het boek Liefdesbang, um, hoe was jij vroeger in relaties?
2: <laughs> nou, de relaties is echt een hele reis voor mij geweest. Um...
0: Laat, laat ik het even zo verhelderen. Uiteindelijk is er een keer een keerpunt, dat je gewee, de, uh, keerpunt geweest dat je dacht van ja, wat ik allemaal aan het doen ben, dat, dat werkt niet, ik moet dit onderzoeken en daar is Liefdesbang uit gekomen. Ja. Right? ja. Oké. Okay. Ja. Waar, ...waar begon het de eerste keer niet goed te gaan.
2: Nou, weet je, dan, dan denk ik terug aan de relatie die ik uh, had. Uh, ik ontmoette een jongen en dat was voor mij eigenlijk... ...daar voelde ik bij, weet je, um, met jou zou ik verder willen. Met jou zou ik echt... Uh, ...jij zou het vader van mijn kinderen kunnen zijn. Dus dat, dat had ik nog nooit eerder zo gevoeld. Nee, hoe oud was je toen? Toen was ik 28. in de okay. En ik had, al, ik had wel relaties gehad. Maar dat was wel voor het eerst waarvan ik dacht, hé, hey, met jou... Uh, wil ik het vol aangaan. Ja. En, um, nou, en in die relatie uh, waarin we eigenlijk knettergek op elkaar waren, want dat was van mijn kant en van zijn kant, en toch ontdekten we, weet je, we kunnen, we kunnen niet samen en we kunnen ook niet apart. En iedere keer weet je, nam ik, zocht ik naar bijheid, nam hij weer afstand. En nou, dat was iedere keer ontzettend pijnlijk. Tot ik er genoeg van had en dan weet je, dan nam ik de afstand, maar dan zocht hij weer de nabijheid tot mijn grote verrassing. En zo waren we eigenlijk een beetje om elkaar heen aan het dansen. Nou. En toen ontdekte ik eigenlijk, hé, wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen? En het was in die zin um, aan de ene kant natuurlijk echt ontzettend lastig en aan de andere kant konden we daar ook wel iedere keer naar kijken. Dus daar ontdekte ik eigenlijk die dans. Die dans van afstand en nabijheid. En toen ontdekte ik ook van... hé, hey, maar daar bestaat een woord hoor. En dat is verlatingsangst. Hmm. En toen ontdekte ik die polen verlatingsangst en bindingsangst. En, en hoe wij ja, onszelf naar elkaar toe verhouden daarin. Ja. Dus dat was... Um, nou, en dat, dat heeft uiteindelijk uh, niet, uh, geen stand gehouden. Dus daar was voor mij eigenlijk een soort breuk van binnen. Weet je, ja, maar als dit... Als dit niet slaagt, ja, weet je, dan hoeft het niet meer. Dat was ergens heb ik toen de tijd een onbewust besluit genomen van weet je, nou, als wij dit zo samen dan niet kunnen, wij die allebei bewust in het leven staan en, uh, ja. en naar onszelf bereid zijn om naar onszelf te kijken, dan, uh, nou ja, dan, dan, dan laat het maar. Hmm. En vanaf dat moment ging ik eigenlijk relaties niet meer vol aan. Ik had nog wel relaties, maar het was meer van, nou, weet je, dan, uh, voor de lusten en niet voor de lasten. En nou, dan heb je toch een beetje uh, kun je leuke dingen doen samen. Uh, ja. Maar ik ging het gewoon niet meer echt aan. Nou, tot ik um, op een gegeven moment, uh, nou, ik, in, en in die tijd deed ik ontzettend veel aan. Uh, mijn persoonlijke ontwikkeling volgde veel opleidingen. Dus uh, ja, met het geluk dat ik ook qua beroep nou ja, hier vol in deze materie zit. Dus dat was ook altijd mijn enorme drijfveer om mezelf ook juist ja, in mijn eigen thema's te ontwikkelen. Ja. Um, en toen zei er een keer een leraar tegen mij van... Uh, God, wat zou de titel zijn van, uh, van een boek over je leven? En toen wist ik direct van, nou, en wat de titel was. Maar het was eigenlijk alleen maar een vraag naar de titel. Maar ik wist ook, weet je, dit boek moet er komen. Dit boek moet er gewoon komen.
0: Onwijs goede vraag trouwens. Hmm. Wat zou de titel zijn van jouw boek? Hmm. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. <laughs> In één woord... En dit was heel
1: mooi in één woord.
0: Jeetje.
2: Nou, gun jezelf een zin, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik probeer iets... Uh, of een thema. Iets sneller te verzinnen. Aan het einde van de show ga jij... Ja, ik ga er even over nadenken. En dan kom ik met
1: een leuke boektitel.
0: Ja, ja ik vind het goed. Oké. Okay. Ja.
2: Nou ja, dus, dus ik wist ook meteen, het boek moet er ook komen. Dus, uh, maar dan had ik op de lange baan geschoven. Ik dacht, weet je, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik had een enorm drukke praktijk. Dat, dat liep allemaal hartstikke goed. En uh, ik dacht, dat doe ik wel. Later als ik oud ben en wijs ben en grijs ben, dan, dan ga ik wel ooit een boek schrijven. Maar ja, het leven liep anders. Um, want ik werd ziek. En ik uh, werd in die zin zo ziek dat ik moest besluiten om mijn tijd met alles te stoppen. Dus ik nou. moest mijn praktijk opzeggen. Ik, ik dacht, weet je, als, als ik de keuze nu niet maak dan gaat mijn lijf hem voor mij maken en zover wilde ik het niet laten komen.
0: Wat, uh, wat had je als praktijk?
2: Uh, ik had psychotherapie voor volwassenen. Ah. Ja.
0: Okay. En als je dit zo beschrijft, mag ik dan, had je dan een burn-out?
2: Nou nah, ja, weet je, zo, zo zou je het kunnen noemen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Okay. Het was een, een verzameling van, van, van alles. Ja, het maar... kwam allemaal even samen? Het kwam allemaal samen ja. en uh, nou, achteraf ook maar heel goed, maar op het moment is het een lastige keuze, mm -hmm. want ik was gewend alle ballen in de lucht te houden en uh, <laughs> maar uh, nou, ik moest aan mezelf erkennen dat dat niet meer lukte. En echt helemaal een time-out, puur voor mezelf. En toen besefte ik ineens: maar wacht even, mijn reden was om niet aan het boek te beginnen, ik heb geen tijd. En ineens had ik tijd. En ik dacht: ja, weet je, het, het, het een heeft toch alles met het ander te maken. Dit is toch mijn kernlevensthema. Als ik hier nu aan ga beginnen, dan, uh, dan hoop ik dat het een hele proces voor mezelf gaat zijn. En wie weet. Ja. heeft later een ander daar ook nog iets aan. Dus zo startte ik eigenlijk... aan het begin van die periode van... ik ga er gewoon aan beginnen en ik zie het wel. En ik ja. volg daarin mijn eigen proces. En um, nou, zo is het eigenlijk.
0: Uh, dus het boek is eigenlijk gewoon zelfheling geweest.
2: Ja, zeker. In eerste instantie wel. En in eerste instantie is het boek echt... mijn stok achter de deur geweest. Hmm. Want wat gebeurt er als je... een boek gaat schrijven over je eigen verlatingsangst? Dan kom je een man tegen... Oh ja. <laughs> ja, dat was er bijna. En dat was, dat was en in eerste instantie dacht ik, nou weet je, dat heeft het universum heel mooi voor mij geregeld. Want dan kan ik nu in dit proces laten zien hoe het wel moet. Ja. Uh, maar dat was absoluut niet zo. Het was juist een man die mij totaal weerspiegelde in mijn eigen diepste verladingsangst. En uh, waar ik vol in mijn eigen schaduw moest kijken, in mijn eigen spiegel moest kijken. En juist uh, het proces moest aangaan om dat los te laten in plaats van... Het vast te willen houden of het vast te willen klampen. En dat leidde mij eigenlijk precies terug naar het onderliggende in mijn leven... van, van hoe dat ontstaan was en hoe dat in mijn leven ontstaan was. Dus ik moest vol de diepte in. En uh, nou, er waren momenten echt dat ik dacht, weet je, ik, ik stop ermee... en uh, ik kan het gewoon niet en ik doe het niet. Maar dan dacht ik, ja, maar als ik hier nu stop, dan komt er geen boek. En, en, en dat moest wel zo zijn. Het en dus dat boek, dat heeft me zo ontzettend geholpen om iedere keer, als ik het even te lastig vond, om toch die volgende stap te zetten en het toch te gaan doen. En, um, dus zover als ik groeide, zo groeide mijn boek eigenlijk met mij mee.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
2: Nou, in zijn totaliteit wel twee jaar. Oké. Okay. Ja.
0: En die relatie heeft ook die twee jaar door
2: uh, Nee, die, had, die heb ik gelukkig eerder kunnen ja. achterlaten. En is,
0: is dat dan ook, de lessen die je daaruit leerde, die zijn ook in je boek? Uh... Die
2: staan voluit in mijn boek. Ja, ja. ja.
0: Hilarisch. ja. ja. Dan um, ben ik eigenlijk wel weer benieuwd, um, want ik heb dan wel gelezen, maar ik vind het wel heel mooi voor. De, wat is nou de, de, de kern van jouw boek? Is dat, um, of wat ik ook begreep uit jouw lezing is dat in een relatie vindt men elkaar op basis van... één iemand heeft een bindingsangst en de andere heeft een verlatingsangst. Mm -hmm. Dat is vaak de dynamiek die we hebben waarom we tot elkaar aangetrokken zijn. Ja. Right? Ja. Oké. Okay. Komt dat bekend nou, voor uh, jou? Ik nee.
2: kan het nog enigszins nu nuanceren in die zin. Uh, het is niet van of je hebt verlatingsangst of je hebt bindingsangst. Mm -hmm. Als je, het, het, is, het gaat eigenlijk om uh, de angst... En uh, het zijn twee polen van dezelfde angst. Maar zodra jij iets aangaat met iemand, dan ontstaat er een dynamiek. Ja. En dan gaat de ene persoon die vloept als het ware naar de ene kant en de, ander naar de andere kant, zodat er een soort plus min komt. Ja. En dat geeft die spanning waarbij de een meer zit in de pol van de verlatingsangst en de ander meer zit in de pol van de bindingsangst.
0: Ja, want degene die verlatingsangst heeft, die wil toedekking. Die gaat continu, even in extreem geval, lopen sms'en van je eh, continu de Die wil voortdurend bezoeken.
2: bevestiging. Die, uh, ja, die wil voortdurend de zekerheid dat de ander er is. Uh, dat de ander beschikbaar is. Uh, die snel geneigd te denken van, zie je wel, hij is toch niet beschikbaar. Of, um, ja. ja, Dus die wil dat steeds bevestigd zien.
0: En degene met verlatingsangst?
2: Nee, dit, dit is degene Of degene met verbindingsangst? Degene
0: met bindingsangst,
2: degene met bindingsangst die doet er eigenlijk alles aan om de ander op afstand te houden. Want als de ander te dichtbij komt, worden er allerlei eigen lastige gevoelens aangeraakt en getriggerd. En dat komt niet zo goed uit. Dus die ander die moet op afstand uh, ja. blijven. En, maar die moet ook weer niet. Um, zover op afstand gehouden worden... dat die andere beslissen, weet je, dan stop ik ermee. Want dat is ook niet de bedoeling van iemand met bindingsangst Maar die wil ja. het wel onder controle houden. Precies zoals het... Ja, zoals het...
0: Dat is een, dat is een, een quote uit jouw boek die me bij is gebleven. Of een verhaal dat, je, dat schrijft van uh, het meisje... die dan uh, de jongen in een café tegenkomt. En uh, dit is me helemaal. En... Helemaal fantastisch, alles loopt en in en diepe gesprekken en noem het allemaal maar op. En dan uiteindelijk als het serieus begint te worden, dan wordt in één keer is er, is er stilte. Dan is het, wordt de boot afgehouden ja. en kan iemand er niet meer bij komen. Toen echt. ik dat las, en dacht ik, ja, dit is gewoon zo herkenbaar. Dat heb ik heel vaak gehoord van de mensen om me heen. Wat is die dynamiek? Dat iemand in één keer, als het in één keer echt serieus wordt, dat iemand dan de boot afhoudt?
2: Angst. Dan raakt het een eigen existentiële angst. En dat, gaat, dat raakt een diepere angst die iemand al in te leven heeft uh, ervaren. Dus mm -hmm. weet je, onder de dynamiek van, van, uh, van verlatingsangst, bindingsangst, van liefdesbang, daar zit eigenlijk een uh, doodsangst, levensangst onder. En dat, die oorsprong die ligt veel dieper dan. Uh, een partner raakt het eigenlijk alleen maar aan. Ja. Een partner is daar niet de oorzaak van. Maar in partnerrelaties waar het dus over hechting gaat, over contact maken gaat, over. Uh, ...nabijheid gaat, worden al die uh, angsten aangeraakt. Maar de diepliggende angst gaat eigenlijk... ...ja, die oorsprong ligt veel dieper in iemands leven. Kun daar ja.
1: iets meer vertellen? Want ik snap dat niet helemaal. Ho Hoezo word je bang van het feit dat iemand dichterbij komt? Waarom trigger dat angst? En welke onderliggende angst zit daar dan onder, volgens jou?
2: Nou, de onderliggende angst is hè, de angst voor verlatenheid. En die verlatenheid, dat kan zijn dat je dat vroeger als kind... ...of als baby of als jong kind al ervaren hebt... Hmm. Uh, bijvoorbeeld dat ouders emotioneel niet beschikbaar waren. Uh, of als een kind in de couveuse heeft gelegen bijvoorbeeld. En niet ja. de eerste nabijheid van de moeder heeft gehad. Of de eerste echte de fysieke veiligheid en de binding heeft kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ikzelf heb dat wel met een overleden vader. Dus Ik heb de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan Bij mij is dat absoluut een... Uh, mijn verlatingsangst komt uit dat vat. Dat mijn vader overleden is. Hm. Ook al is het dan drie maanden na je geboorte. Je bent bang, maar alleen gelaten. Te het
2: was drie maanden na je geboorte.
0: Ja. ja. En, uh, ik weet Zeker, dan ben ik je weet bang, maar alleen gelaten. Ja, ik, ik weet nog in heel veel momenten dat ik uh, echt dacht, nadacht als kind van... holy shit, ik ben ik alleen op de aarde. Ik weet zelfs een keertje, en ik weet niet hoe dat het kwam... ik was er heel veel over na aan het denken dat wat als moeder zou komen overlijden. Mm. Volgens mij sprak ik dat nooit hardop uit. Maar ik weet nog dat mijn moeder een keertje, toen ik een jaar of zes, zeven mij op bed kwam uh, zitten... en dat ze zei van, joh, weet, ben je bang uh, dat man gaat? En dat ik echt dacht van, uh, oh, hoe, 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 hoe weet je dit? Of zo. Mm. Ja, waarschijnlijk had ik het dan toch erg lopen roepen of zo... En dat speelde echt, ik was er echt ja. uh, angstig voor. En later ook in, uh, joh, in relaties van mij, uh, in liefdesrelaties, waar je eerst denkt, dat, dat heeft daar niks mee te maken. Maar ik snap wel dat het uit dat vat komt. Ja, ja.
2: ja nou ja, en, en weet je, dat is ook mijn eigen verhaal. Want mijn, mijn broertje is gestorven voordat ik uh, geboren was. Hmm. En mijn ouders waren nog vol in de rouw. Ja. Dus die, die, weet je, die waren zo bang om opnieuw te verliezen dat. Uh, ja dat, dat ze niet vol de hechting aangingen. Dus dan voel je ook de verlatenheid als kind. En dat is niet omdat iemand dat zo bewust doet ja. of wil... maar zo, zo werkt dat als, het zo als er zo'n existentiële angst is.
0: Ja. En, en is dat dan een uitzicht dat dan in een vorm... dat ze bijvoorbeeld overbeschermend waren over je? Of, uh,
2: nou ja, die overbescherming heb ik wel heel erg in mijn leven ervaren, ja. ja. En dat, 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 dat geeft dan weer bijvoorbeeld een verstikkend gevoel, weet je. Dus dat is meer de, het, hè, ja. de uitingsvorm van de maar ik, ik, in mijn praktijk maakte ik altijd een, een genogram met mensen um, die met dit thema kwamen. En dat is eigenlijk een heel beknopte schematische weergave van het systeem waar iemand uitkomt. En nou, we ontdekten zo vaak deze patronen, deze onderliggende oorzaken. Dus wat jij nu ook zelf zegt over jouw eigen leven van hè, het geboortetrauma is, is, is een heel belangrijk stuk hierin. Ja. En dat kan zijn voor de geboorte, tijdens de geboorte. Na de geboorte, in die, hè, die eerste belangrijke levensjaren, als daar heftig trauma plaatsvindt, ja, dan, dan tekent dat een kind. En, mm. um, en soms zelfs worden er dingen meegenomen van eerdere generaties. Ja. Dus het heeft een veel dieper liggende oorzaak. Maar hoe, maar die,
0: hoe bedoel je dat? Als bijvoorbeeld mijn oma vermoord zou zijn in de oorlog... dan voel je dat nu nog steeds in een dan familie kan door dat In.
2: Ja. Het, hè, dan is het maar net van in hoeverre is dat in jouw systeem verwerkt? Is het aangekeken? Is het, uh, heeft het een plek gekregen? Is het, ja. Mag het open zijn? Mag het bewust zijn? Um, maar waar dingen weggestopt worden... of niet aangekeken worden, niet verwerkt kunnen worden... dan, dan, dan wordt dat meegenomen naar volgende ja. generaties.
1: Is dat dan omdat in die familieverbanden... bijvoorbeeld opa is voor me door de Duitsers... en um, zeg maar de dochter die heeft dat meegemaakt... en die heeft daar een soort trauma van... maar die krijgt zelf kinderen... heeft het daar nooit met de kid over gehad... maar kids merken toch dat er iets anders is met mama... omdat ze... Dat kan heel goed. Dat zou, een, dat zou zeg maar de causaliteit kunnen zijn. Dat,
2: dat zou kunnen, ja. Of ja. bijvoorbeeld... Um, uh, dat heb ik ook heel vaak teruggehoord. Hè? Dat, dat in gezinnen, en waar nog heel grote gezinnen waren... dat er bijvoorbeeld een broertje of een zusje stierf... Uh, voor de geboorte van een volgend kind. En dat die volgende dan later eigen kinderen krijgt. Mm -hmm. uh, maar die heeft dan... Een kind voelt dat als ja. daar uh, sterfte is geweest. En, uh, en dan juist bij een volgend kind uh, is dat heel voelbaar. En als die vervolgens zelf kinderen krijgt dat dat die kinderen zelfs nog heel erg voelen. Dus zo wordt het in het systeem doorgegeven.
1: Denk je echt dat dat zo ver doorgaat? Ja. Is dat niet ongelooflijk onhandig... Gezien vanuit het feit dat mensen doodgaan en dat als je kijkt naar waarom we denken zoals we denken, dat dat ook wel een doel zou kunnen hebben van overleving. En dat het best wel lastig is dat als er in je familie sterft, dat dat al die generaties door nog voor een soort psychologisch trauma kan zorgen. Want dat is wat ik je hoor zeggen. Ja,
2: dat kan, dat kan wel degelijk, ja. En weet je, en we, we leven eigenlijk nu in een, in een uh, tijd waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, waar ruimte is voor... Uh, ...verwerking van dingen. Maar ja. als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... ...was daar totaal geen ruimte voor. Dat waren enorme ja. grote gezinnen. En toen was het gewoon de tijdsgeest van... ...weet je, er moet gewoon brood op de plank. Ja. Ja. En er is geen ruimte voor tranen of voor uh, dingen. Weet je. Zelfs in het leven van mijn ouders toen mijn broertjes stierf. weet je, Mijn ouders hadden een boerderij en het moest gewoon doorgaan. Ja. Daar was, ja. er was helemaal geen hulp voor. Dus waar dingen niet verwerkt worden... ...daar loop je de kans dat het doorgaat naar de ja. volgende generatie. Hmm. Dus het niet het feit op zich, maar...
1: Ja, het effect dat het heeft gehad op een potentieel toekomstig ouder... en wat die daar weer van meeneemt in de opvoeding en dat soort dingen.
2: Ja, ja, weet je, als het dingen goed werken, een goede plek krijgen... Weet je, dan zal het, dan zal het hè, no nog veel effect kunnen hebben, maar dat maakt wel heel veel uit. Ja,
1: ik denk dat ik het wel kan plaatsen. Ik heb uh, mijn moeder zien veranderen uh, nadat haar uh, vader aan botkanker... op een hele pijnlijke manier overleed. En ze een stukje geloof in de wereld en God verloor en, en ja. heel bitter van werd en dat heeft een heel effect gehad op haar en natuurlijk ook weer op ons als kinderen. Dus ik kan ja. me wel voorstellen ja. hoe dat. Ja. En die opa is op zijn beurt ook weer uh, op een bepaalde manier door zijn ouders en dat soort dingen beïnvloed en uh, ja, ze daar ook dingen van hebben meegenomen. Ja. Wat heb zei. jij ervan meegenomen? Van het, uh, het feit dat dat gebeurde? Nou ja, dat, is, dat heeft geresulteerd in het alcoholisme van mijn moeder. en Dat heeft natuurlijk op latere leeftijd met name wel voor dingen gezorgd. Ja. Alleen ik zit ook naar dit verhaal te beluisteren en dan denk, ja, uh, het lijkt allemaal uh, terug te... Zeg maar, wat je hoort, en dat zal waarschijnlijk genuanceerder liggen als dat... is dat alle relatieproblematiek uiteindelijk terug te voeren is... op een ergens een of andere trauma in je jeugd. Mm. En daarvan denk ik dat, Nou, ah, ik, ik nou, weet niet of dat klopt.
2: Beetje...
1: Dat lijkt me wel kortzichtig. <lacht> dat is wat grof genomen. Ik,
2: ik zou niet van alles zomaar meteen een, uh, een algemene conclusie trekken. Mm. Het, is, weet je, het is goed om... om uh, maar ik heb dit thema natuurlijk bij zoveel mensen voorbij zien komen. Dus ik heb, daar, ik heb daar werkelijk wel wetmatigheden voorbij zien komen. Iets wat je steeds opnieuw... Hè, dat is het fenomenologische karakter van mijn boek. Het is niet wetenschappelijk, maar het is juist gebaseerd op iets... wat steeds terugkeert in de ervaring. Dat je steeds weer ja. ziet van, weet je, dit is het achterliggende... En, Verlatingsangst en bindingsangst is uh, zo'n ongelooflijk uh, sterk overlevingsmechanisme. Dat hoe jonger je in je leven daarin iets oploopt of uh, iets meemaakt. Nou, des te sterker um, uit die dynamiek zich in partnerrelaties.
1: Hm.
2: En weet je, iedereen kent het wel ergens. Het, ik, ik heb nog niemand ontmoet die zegt, ik heb er helemaal niks mee. Um, maar de, de, de mate waarin verschilt nogal. Dus... Um, ja, dat ja. maakt heel veel uit.
1: Ja, ik zit me dat wel eens af te vragen. Omdat ik ook, ik heb natuurlijk ook relaties gehad. Maar als ik naar mijn eigen jeugd kijk... was die ongeveer tot mijn 19e, 20e. Was dat eigenlijk voorbeeldige jeugd. Dat was gewoon allemaal mooi. Uh, maar daar had ik ook wel mijn eerste, zeg maar... Uh, ...relationele skirmishes, en daar liep ik ook al tegen dingen aan... ...die later relaties ook altijd wel aan. Uit leven. Natuurlijk vraag je je af, hé, hey, waar zit het dan in? En ligt het nou aan mij? En waar komt dat dan weer vandaan? Ja. Dus dan probeer ik ook te zoeken naar achterliggende oorzaken. En ik denk dat het voor een deel zeker terug te voeren is op je ouders, eh, opvoeding, ...maar ook een stukje genen en eh, zeg maar, generaties daarvoor. Dus vandaar dat ik me even afvroeg hoe het dan doorwerkt en wat daar aan onder zit. Ja. Um, en je zei net ook, dat, dat stukje verlatings- en bindingsangst... Um, ...is dat echt één op één terug te voeren op overlevingsinstincten? Ik hoorde je zoiets zeggen, het is een overlevingsmechanisme. Maar het is een
2: overlevingsmechanisme, ja. Het is eigenlijk, um, het heeft je vroeger beschermd voor, de, voor een angst die je toen niet kon handelen. En die toen te groot was om toe te laten. Dus dan is het prachtig dat het leven een mechanisme heeft om je daarvoor af te schermen. Um, zodat je gewoon ook verder kan groeien. Weet je, soms zie je kinderen dingen meemaken waarvan je denkt, ja, maar als je dat dan volle zou toelaten, dan zou je het gewoon ja, niet redden. Dus... Godzijdank is er zo'n mechanisme. Alleen later in ons leven wordt datzelfde mechanisme ook onze grootste barrière. Want wij, hè, er is een groot verlangen voor, nab voor nabijheid en uh, voor, voor partnerrelaties. Maar precies dat mechanisme komt er dan juist ook tussen te staan. En dan wordt wat ooit je vriend was, je beste vriend, wordt eigenlijk je vijand. Mm -hmm.
1: um, is dat misschien, want dat is is dat misschien ook omdat, en um, dat is een vraag die ik heb, Geloof jij dat uh, mensen gebouwd zijn voor langdurige relaties? Omdat dit soort dingen met name vaak een stukje achterop in een relatie... loop je daar tegenaan. Dan worden kleinere dingen worden groter. En dan gaat die barrière waar je het over hebt, die gaat echt opspelen. Hetzelfde in de eerste twee jaar, valt mij persoonlijk op. Um, en ja, ik maar hoe jij daar tegenaan kijkt.
2: Nou ja, ik denk niet dat er... Ja... Uh, alle soorten relaties dienen ergens voor. Mm -hmm. En voor de een uh, leert ontzettend veel door iets heel kortstondig. En de ander heeft daar een lange relatie voor nodig. En het is natuurlijk wel zo, naarmate de uh, relaties kunnen verdiepen, kom je ook dieper thema's van jezelf tegen. Dus de echte diepe hechtingsthema's, mm -hmm. die kom je pas tegen als je je ook langer met iemand verbindt.
1: Ja, en dat is eigenlijk een klein beetje wat ik bedoel. Kijk, je gaat er straks al aan. Uh, de, de wereld is veranderd. Een van de dingen die, uh, de, de, onder andere de, de mentaliteit dat je gewoon moet werken voor je brood. Um, maar ook hoe we tegen relaties aankijken. Mm -hmm. Ik bedoel, een scheiding is tegenwoordig aanzienlijk meer geaccepteerd dan 50 jaar geleden. Ja. Um, ja. En ik heb toevallig nog even zitten kijken um, hoe het zit met scheidingen en zo. Een op de drie 80% van de uh, relaties uh, zonder kinderen, die uh, lijkt eindigen. En ik vraag me dan wel af, hoe kan dat dan? Want blijkbaar ligt het niet aan mij. Er zijn meer mensen die hiermee kampen. En dan kijk ik ook wel eens naar hoe we gebouwd zijn, naar onze biologie. En dan denk ik, hmm, als je naar die mechanismes kijkt, hoe dat in moeder natuur zou gaan... dan zou je zeggen dat een gemiddelde relatie zo ongeveer duurt totdat de koter kan lopen, dan gaat in principe genetisch gezien, gaat de man weer mm -hmm. verder bewegen. En dat is een tijdsduur van misschien zes, 7 jaar. Mm -hmm. En als ik naar mijn eigen mm -hmm. leven kijk, en misschien projecteer ik daar wel, en denk ik, hé hey, ja, ik zie daar wel een soort verloop dat daarbij zou kunnen aansluiten. Mm -hmm. En dan denk ik wel eens, zijn dat nou dan dat gewoon een soort natuurlijk verloop van relaties? En is het daarom dat die, 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 die mechanismen waar jij het over hebt, die je helpen met kopen, misschien hoor je daar wel eigenlijk helemaal niet tegen aan te lopen. In een relatie. En ik vroeg me af hoe je naar dat specifieke stukje kijkt. Zijn we bedoeld om de 6, 7 jaar, de 8, 9, 10 jaar überhaupt wel aan te tikken? Of is dat iets wat cultureel eigenlijk een beetje bepaald is?
2: Nou, ik kijk daar een beetje anders naar. Ik denk <coughs> dat we um, dat relaties uh, vroeger heel erg um, gebaseerd waren op angst. En misschien niet heel bewust, maar onbewust wel. Weet je, de rolpatronen waren natuurlijk ook nog heel st strak verdeeld. Dus mensen hadden elkaar in die zin ook veel meer nodig. He, de, de man doet dit en de vrouw doet dit. En je hebt elkaar veel meer nodig. Um, nu is dat al helemaal veranderd in deze tijd. We hebben elkaar eigenlijk nergens voor, voor nodig. We ja. kunnen allemaal ons eigen geld verdienen. En, um, en ik denk dat eigenlijk onze... Als je het echt overstijgend bekijkt... Dat we allemaal ergens voor de uitdaging staan om relaties niet meer aan te gaan op basis van angst... maar op basis van zelfliefde. Mm -hmm. mm. En dat we in, dat hele grote, in die hele grote transformatietijd uh, leven... Uh, dat we iedere keer uitgedaagd worden van... Hey, maar als ik me met een ander verbind, ben ik dan ook nog trouw aan mezelf? Kan ik mezelf daarin meenemen? Uh, is dat gebaseerd op eigenwaarde of zelfliefde? Want anders moet die ander... Um, voor jou dat gaan aanleveren... en kom je al in de afhankelijkheid. En ik denk dat we... Um, de wereld op een hoger plan kunnen tillen... als we werkelijk beginnen... met eerst van onszelf te houden. Mm -hmm. En dat relaties daar ons... Uh, ja, de, de, de belangrijkste en mooiste leerschool in zijn. Want mm -hmm. relaties laten... Uh, ons de spiegel zien waarin we niet van onszelf houden. Yeah. En dat we daar een enorme groei in, in uh, aan het maken zijn. En dat daarom ook zoveel. Weet je, alles, we zijn echt bezig met een transformatietijdperk van angst naar liefde. Dus alles wat op angst is gebaseerd, Schaarste zie, je, dat zie je in duigen vallen. Hmm. Uh, dus he, de, de, er, is, er is zoveel polariteit nu. En we zien eigenlijk alleen maar uh, de oppervlakte. En dat wordt ook door de media in het licht gezet. Hè. Je ziet het op, op alle lagen van, uh, van de samenleving. Hoe bedoel je? Uh, nou ja, als je ook kijkt naar de, naar de politiek... en alles wat er in de wereld gebeurt... Hm. dan krijgt juist het angststuk nog heel veel aandacht door ja. de media. Ja. Maar ik denk dat er al heel erg een platform aan het ontstaan is... van mensen die zich aan het ontwikkelen zijn... en die met prachtige mooie initiatieven bezig zijn... om juist de liefde te cultiveren. Ja. Maar ja. dat begint allemaal met zelfliefde. En ik denk dat daarom zoveel relaties misgaan, omdat, uh, nou, omdat dat geen stand kan houden... als dat nog steeds gebaseerd is op angst.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar wat ik je eigenlijk... Want ja, check. Dus vanuit een cultureel perspectief is er nu veel meer autonomiteit. En je kunt meer op eigen benen staan. Dus als je verbindenissen aangaat met mensen, dan kan dat puur zijn. Niet om alleen te zijn, maar juist omdat je daar een synergie zit. Je ziet daar dus een relatie ook echt als een versterker van twee individuen. En wat mijn vraag eigenlijk was, die erachter zat, is, want ik ben soms een beetje een scepticus. En mm. je zou ook naar relaties kunnen kijken als een genetisch trucje, hè? een biologisch trucje, om je mm -hmm. geen pakket voor te planten. Mm -hmm. Want wij hebben hier met mensen gesproken, non-dualisten. En die Aha. zeggen eigenlijk alles is zonder streep, gewoon seksuele selectie. Je doet dit om te overleven en voor te planten. Mm -hmm. Hoe kijk jij naar dat perspectief? Want dat heb ik bij Jan Geurts ook wel eens een beetje proberen aan te boren. Maar dat werd een beetje, ja, die hormonen en zo, dat is allemaal wel. Maar dat is wel een onderdeel van het hele verliefd worden en relaties en hechten. Of je stien, dat, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreekt. Maar er zijn hormonen, eh, die, die maak je gewoon aan op het moment dat je hecht aan elkaar. En dat is wat liefdesverdriet is, het gebrek aan de productie van die hormonen. Mm -hmm. Dat is gewoon een soort afkikken. Mm -hmm. Ik ben, ben wel even benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt vanuit dit perspectief. Ja,
2: ik denk, als je het, vanuit die laag zijn we allemaal ergens weer op zoek naar die eenheid... Ja. En naar nou die symbiose eigenlijk. Van we willen ergens onderdeel van zijn, we willen ergens bij horen. We, ja. uh, we willen die eenheid voelen. En um, nou, die eenheid willen we voelen in contact met een partner. Nou ja, en die kunnen we natuurlijk een hele tijd voelen. En vooral in de fase van verliefdheid. En waar je echt nog helemaal koent samen. Nou, en op een gegeven moment beginnen de scheurtjes te komen van waar je in de spiegel kan gaan kijken van, oh, weet je, dit is nog... Uh... En juist omdat je zo'n uh, enorme verbondenheid of eenheid samen hebt gevoeld... ben je ook bereid om die andere kant aan te gaan. Hmm. Want als je, dat, als je dat niet zou hebben... dan, ja, waarom zou je dan lastige dingen van jezelf gaan aankijken? Dus juist in het houden van en hmm. in, in uh, ja, de fijne dingen die je samen hebt... maakt ook dat je daarin verder wil evolueren...
0: Geeft dat dan, um, als die scheurtjes komen en je moet naar jezelf gaan kijken, geeft dat dan de reactie bij sommige mensen dat ze uitgekeken zijn op de relatie, het ergens anders gaan zoeken of, uh, of juist, um, dan moet ik even het woord vinden, um, als je zelf iets aan het kapot maken bent, um, zelfvernietiging? Destructief, uh, destructief, destructief ja. gedrag. Eigenlijk gewoon, um, het ego is, kan gewoon al weken of maanden bewust misschien zelfs onbewust bezig zijn om de relatie uh, kapot te maken... zodat het weer uh, fout gaat. Mm -hmm. Is dat niet een... Uh, want je hoort vaak mensen zeggen... en dat vind ik, dat wordt ook vaak in jouw boek geschreven. Uh, mensen lopen continu hetzelfde patroontje af... waarbij ze zeggen van ja, ik kom gewoon niet juist tegen. Het was weer een lul en hij ging weer vreemd. En is dat iets wat we onbewust continu opzoeken in dezelfde partner? In andere partners, bedoel ik?
2: Nou, dan, als dat gaande is, dan is je overlevingsstrategie weer aan het werk. Omdat daar dingen getriggerd zijn die vertrouwd voor je zijn. Omdat je dat kent al in je leven. Omdat je daar al eerder mee te maken hebt gehad. Dus dat gaat, ja. dat gaat weer in werking. En dan kom je natuurlijk ook weer in die self-fulfilling prophecy terecht. Want als je van daaruit, van je overlever uit gaat reageren, dan. Uh, ja, dan bewandel je het oude paadje, maar dan krijg je ook weer wat je altijd kreeg. Hmm. Uh, dus het is dus ook de kunst om daar een, een keuze in te laten krijgen. En, maar dan moet je ontzettend gewaar zijn van hé, hey, wat is er in mij gaande? Ja. En, en uh, Ben ik een ander antwoord aan het geven dan, uh, dan wat ik ken in mijn leven? Ja. Uh, dus mensen zijn geneigd om te reageren vanuit dat wat vertrouwd voor ze is. Weet je, dat is ook vo uh, de voorbeelden uit het boek. Uh,
1: maar daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want uh, je hebt het over patronen. Oh. Ik zie nu, nu ik terugkijk op mijn eigen liefdesleven. Ik zie een aantal patronen over relaties heen. Maar ik zie binnen uh, een specifieke relatie zie ik ook patronen. Mm -hmm. Maar de patronen binnen de specifieke relaties zijn niet dezelfde als die binnen andere relaties. Dus ik gedraag mij anders binnen andere relaties. Maar de uitkomst van de relaties is wel hetzelfde. En het is nooit de insteek geweest. om. Ik ga hetzelfde pad nu nog een keer bewandelen, mm -hmm. Want het is incrementeel. Zo kijk ik er dan ook nog tegenaan. Ik heb iets geleerd hier. En ik ga proberen om dat de volgende keer te verbeteren. Mm -hmm. Deze keer was ik uh, misschien een pushover. Of misschien moet
0: ik uh, iets
1: meer aandacht hebben voor. Mm -hmm. Weet je wel, Op die manier probeer je daar echt wel ja, dan, dan beter in te worden. En
0: dan ga ik jou spiegelen. Want jij uh, bent niet lang zonder relatie. Je vindt het fijn om uh, samen te zijn.
1: Ja, ja, dat is een... Dat is een dus dat
0: is een terugkerend ding.
1: Ik, vanaf mijn achttiende heb ik eigenlijk onafgebroken verkering gehad. Dus dat, daar zie ik inderdaad ook patronen. Ja. Van, ik ben recentelijk vrijgezel geworden. Een van de dingen die ik nu um, ook best wel lastig vind... is om daar gewoon uh, eens een keer op eigen benen te gaan staan... en niet meteen mm -hmm. met een sprint naar de dichtbezijnde armen... en vrije borsten toe te rennen om daar troost te zoeken. Want yeah. dat is een beetje wat ik altijd doe. Ja. Dus dat, en dat is een... ja nou, dat is echt een ding nee. Dus go. daar zit wel een... <laughs> There you go. <laughs> ja, dat weet ik wel. Maar dus zeg maar, als ik kijk naar mijn voorgaande drie relaties... en hoe ik me daarin manifesteerde... Mm. zie ik daar wel een ander gedrag. Bij mijn ex, zeg maar, maar mijn ex, de laatste... was ik een andere persoon. Dus bij mijn ex-ex die daarvoor... en weer een ander als mijn ex-ex mm -hmm. ex, daar weer voor. Dus ik zie daar wel dat mensen zich proberen aan te passen... of tenminste als ik naar mezelf kijk. Maar toch is de uitkomst... En daar zit echt voor mijn gevoel geen zelfvervulling uh, profetie in. Ik ga daar niet in met de intentie, oh, dit zal hetzelfde verhaal wel weer worden. Nee, nee,
2: nee, maar op die laag gebeurt het ook niet. Het gebeurt niet op de laag van het jezelf voornemen. Het gebeurt ook niet op de mentale laag. Het is niet van, van oké, okay, nu ga ik het anders doen. Um, dit gaat over patronen die heel diep in je lijf liggen opgeslagen. Uh, mensen die in mijn training komen, die komen allemaal, die hebben het boek gelezen. En die zeggen, weet je, ik snap nu, ik weet het nu, ik herken het... Um, ik begrijp het. Ik kan het analyseren. Ik weet misschien wel al waar het vandaan komt. Maar hoe doe ik het nu anders? En um, hè, dus het, het, het mooie is dat het boek het inzicht kan geven. Mm -hmm. Maar in de training gaan we het werkelijk doorleven. Dus we gaan allerlei oefeningen doen... waar mensen echt die oude patronen... werkelijk kunnen gaan doorvoelen in hun lijf. Mm. En daar, het op die laag gaan openen. Want... Uh, Anders neem je die laag mee. En die laag is veel sterker dan die mentale laag.
1: Ja, dit is voor iemand als ik echt... Dit, dit snap ik niet.
0: Nou, dit, dit mag, ik mag ik daar een voorbeeld ja, van geven? Ja, een voorbeeld. Uh, natuurlijk, Marieke is hier ook veel mee bezig. Even een netje, Op de school, op de bus en school ziet ze nu ook al voorbij komen. Uh, heb ik al eens lessen meegemaakt waar bijvoorbeeld een meisje uh, mocht ze aangeven voor jou, wat is nou hetgene waar je het laatste aan hebt geïrriteerd in jouw uh, in je relatie? Dit weekend, vriendje zat op telefoon, zat te sms'en, bla, 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 of een verhaal. Maar uiteindelijk, het gaat helemaal niet om dat sms'en. Weet je, dat hij even geen tijd had of wat dan ook. Er wordt gewoon ergens op een knop geduwd van, uh, dat ze zes jaar oud was en dat haar vader er geen aandacht gaf. Dat is hetgeen wat haar nu weer het gevoel geeft uh, dat ze er weer niet toe doet, omdat vriendje toevallig bezig is met sms'en. Dat heeft helemaal niks te maken met dat sms'en. Zeg ik dat wel goed?
2: Ja, zeg je heel goed. Want en, en, weet je, en dan kan je jezelf voornemen van, oh, ik ga dat nu anders doen. Mm -hmm. Maar dat is puur mentaal. Um, maar eigenlijk moet je weer terug naar het, het, de, de, de oude pijn van hè, dat haar vader niet uh, emotioneel nee. beschikbaar voor haar was. En dan kan er in het lijf zich iets openen. En dan, ga je, ja, dan kom je op een andere laag... Uh, Vanuit die laag kan je je weer gaan uh, verbinden. Ik, ik vind
1: het heel grappig. Ik merk twee reacties bij mezelf. Enerzijds vind ik het echt dat afschuiven. Zo, ach, hoe kan het nou aan iets liggen wat zes jaar. Kom op, je zes jaar, kom op neem verantwoordelijkheid mm. voor wat je doet. Weet je, want tegelijkertijd je we gaan bij het de deterministische universum. Wat non-dualisten schetsen. Dat je eigenlijk niet meer bent als het resultaat van al je ervaringen. Mm. En ik kan me echt wel voorstellen dat sommige ja. dingen bijzonder traumatisch zijn geweest. Dat dat een soort litteken heeft achtergelaten. Waardoor je gedrag soms aanpast. of een spastische mm. beweging maakt. in ja. relaties en in je gedrag. Dus eigenlijk vind ik het ook wel logisch. Nou, plus het besef
0: dat. Iemand anders niet verantwoordelijk is voor jouw gevoel. Nee.
2: Ook dat. En dat is denk ja. ik een van de grootste ja.
0: barrières die, uh, die uh, ja, jouw boek... zegt dat ook eigenlijk gewoon. Je neemt verantwoording over je eigen gevoel. En het is heel erg makkelijk om te zeggen... Maar, maar ja, kan
1: dat als je dit beluistert? Eigenlijk kun je niet verantwoordelijk zijn voor je eigen gevoel. Je kan ermee dealen. Je bent verantwoordelijk misschien voor wat Hoe je ermee, ermee doet. Dat klopt. Ja, is dat? Eigenlijk is dat niet waar als je niet vrij ja. wil gelooft. Hm? Als, je? als je niet de vrij wil gelooft is dat eigenlijk niet zo. Je kan er begrip voor hebben. Dat is iets anders. Ah, ja, dan kom je op de... Hoe denk jij over wil? Hebben we vrijwillen? Nou, Dan kun je, je alsnog laden met de informatie. Want de informatie die je hier aanreikt... die helpt je wel met kijken naar dat probleem. Dus ik heb nu alweer dingen die ik mee kan nemen. de volgende keer als ik voor zo'n situatie sta... dan kan ik anders nadenken over. Dus dat zou je wel weer op het goede ja. pad kunnen zetten. Maar dat is een je Ja, ja. Deson, Desondanks.
2: Ja, maar, maar uh, het is zo van belang om uh, dit probleem niet op te lossen... Uh, weet je, sommige mensen komen inderdaad voor die quick fix. Mm -hmm. Die denken echt van, nou weet je, ik ga in, in twee dagen, dan, dan ben ik er van af. Want dat is de eerste vraag die je krijgt. Hoe kom ik er van af? Yeah. En je komt er niet zomaar van af. Dat is niet uh, een keuze, uh, dat is echt de bereidheid om echt jezelf op een hele diepe laag te gaan onderzoeken yeah. en gaan openen in oude pijn. En nou weet je, in, in, in de twee dagen bijvoorbeeld van de introductietraining, het is hartverscheurend om te zien wat er bij mensen open gaat. En dat er oude pijn opengaat waarvan ze dachten, waarvan ze eigenlijk niet meer wisten dat hij er nog zat. Ja. En dat ze totaal anders naar huis gaan. Dat ze echt um, zichzelf weer gevoeld hebben op een diepere laag. Terwijl ze eigenlijk in partnerrelaties alleen maar bezig waren met strategieën. En strategieën zijn gedoemd om te mislukken. Met strategieën bereik je precies het tegendeel wat je probeert te bereiken.
0: Maar, je alleen maar... om de relatie bloeiend te houden.
2: Strategieën en... om de ander. man, als ik nou zo doe, dan gaat de ander zo doen. En als ik dit nou inzet, dan gaat de ander zo doen. Dus dan ben je constant aan anticiperen is het anticiperen op de ander... Ja. En dan mis je eigenlijk de totale verbinding. Dus dan mis je werkelijk de hartverbinding. Je mist eigenlijk gewoon...
1: Het sluit daar ook bij aan bijvoorbeeld je voornemen... om uh, elke vrijdag gewoon met elkaar uit te blijven gaan. Want dat is ook een strategie. vind ik uh, in een druk leven geen slecht idee. Als je een relatie hebt om af te spreken... Hey, wij gaan één keer per de week dat, gaan we je, je, je dat samen afspreken. Ja, dat is ja, helemaal
0: ja, stra geen, nee. ja. ja, okay. nee, nee. geen strategie? Nee. Oké, nee, dat is geen strategie. Nee, helemaal geen strategie.
2: Strategie is als jouw innerlijke dialoog voortdurend bezig is. Maar weet je, als ik nou... Uh, links op ga, dan gaat hij dat. En dan probeer ik, en, weet je, en dan blijft hij wel. Of dan...
1: We hebben wel samen een huis ingericht. Dan weet je toch, uh, dat is toch niet erg als je af en toe met dat soort dingen bezig bent?
2: Het gaat erom waarin je congruent bent naar de ander. En waarin je open bent naar de ander. Mm -hmm. Maar een strategie is van, ik, ik hou van alles van mezelf weg. Maar ik probeer een paadje te bewandelen om jou ergens te krijgen. Dus dat mm -hmm. is een vorm van ja, onbewuste manipulatie. Dat is wat een strategie is. Maar een strategie is ja, okay. niet van: weet je, ik, ik, ik vind dit soort bankboy. Uh, wat vind jij? Weet Als je, ik dat nou is... zorg dat zij
1: de gordijnen mag doen, dan weet ik redelijk zeker dat ik dat nee, bureau dat, mijn kamer niet kan over. krijgen. Want dat is toch een klein beetje. Daar gaat het niet handig. over. Nee, oké, okay, dat is niet wat je bedoelt. Nee, nee, nee oké, okay, dan begrijpen we elkaar over. weer. Ja, check. Hmm.
0: Ja. Manipuleer jij? Soms, zeker.
2: <laughs> ja hoor.
0: luister, dat was een van de thema's
1: uh, zeg maar, die, die voortkwamen uit mijn ayahuasca ceremonies was dat ik uh, minder moest manipuleren met mijn woord. Ja. Omdat ik makkelijke dingen, zeg maar, verwaal kan manifesteren. Uh, dat moest ik minder doen. Dat was een van de lessen. Hmm.
2: Een mooie check voor... Um... Uh, liefdesbang is van, en een check voor jezelf, maar ook de check uh, wat je bij een ander ziet, is die congruentie wat ik net zei.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Met congruentie bedoel ik echt van, um, uh, laat je in je gedrag zien ook wat, wie je bent en wat je bedoelt en uh, zijn je woorden, komen die overeen met, met uh, wat je laat zien. Mm -hmm. En dat is in deze dynamiek vaak dus niet congruent. Dus de een zegt het, uh, iemand zegt het een, maar doet het ander. En waar, yeah. daardoor komen mensen in verwarring en dan Weet je, gaat die hele riedel spelen van, oh wacht maar, uh, wat is nou echt hè? Moet ik nou, moet ik nou zijn woorden geloven of moet ik nou zijn gedrag geloven? Mm -hmm.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat je iemand zijn gevoel aan het, uh, zodanig aan het uh, induiken bent, dat hij op een gegeven moment niet meer weet wat hij moet voelen bij je. Zegt dat nou? Dat is de, je bent eigenlijk de ander zijn gevoel eigenlijk aan het, uh, uh, eigenlijk continu op zijn gevoel aan het prikken. Uh, eigenlijk de boel aan het verwarren. Dus op een gegeven moment weet een nou, partner dat, niet dat meer... Dat is niet wat
2: je bewust doet, maar je, laat, je bent, je bent iets van jezelf aan het weghouden. Dus ja. daarin laat je, ben je niet transparant in, in, in wie je bent. Ja. Dus je laat een deel van jezelf zien en je houdt een ander deel achter. Dus je, je zegt het een en je doet het ander. Dat, dat, dat is niet iets bewust van, oh, dat ga ik nou expres zo inzetten. Maar dat is wat angst doet. Ja angst denkt, weet je, als ik me echt laat zien... dan houdt hij vast niet van me. Zo, dan yeah. ben ik vast niet waard om van gehouden te worden. Als hij alles van mij mag zien... Ja. Zo, niet alleen mijn mooie kanten, maar ook mijn... mijn struggles en mm, mijn uh, gedoetjes... Uh. en mijn... Uh, en, um, oh. dan ben je bang voor het oordeel. Dan wow. ben je bang van, ja, weet je... dus ik moet vooral mijn mooie kanten laten zien... en de andere mag die niet zien. Maar ja, weet je, in de onderstroom voelen we het toch. Ja. En dat is ook... Je, als je aan de ander voelt van, hey, dit, dit zegt hij... maar ik voel iets anders. Weet je, de, en Dat wordt heel, heel lastig. Dan, dan, dan komt die ja. dynamiek.
1: Maar dat is denk ik ook iets wat gaandeweg in een relatie komt. Dat doe je niet op date 1. Laat je uh, niet je ik, beker registratie zien bij wijze van spreken. Ik wel
0: een mooie, mooie brainwave van... Uh, als je nu toch gewoon met Hanna gaat daten... Dan sta je wel echt onder een... Uh, allemaal geschud. <laughs> ja, je ja. zat als man te je, uh, Ja, Dus ik kan me helemaal lezen helemaal zien. Ja. Dus, hoe ging dat voor jou die eerst, toen je dit allemaal hierachter achterkwam, ben je toen inderdaad anders gaan kijken naar het daten? En, uh, um, hoe, hoe ging dat dan met mannen en zo? Want mannen hadden natuurlijk ook een idee waar je allemaal mee bezig was.
2: Um, nou, dat is, weet je, dat is ook gewoon weer een heel proces. Maar um, uh, op het moment dat, dat ik hierin zelf zo groeide... Uh, kon ik ook heel anders natuurlijk in relatie met mannen staan. Ja. Dus um, ja, weet je, naarmate je zelf veel transparanter wordt en, en niet meer zo bang bent om jezelf daarin te laten zien, uh, ja, dan kan ja, je dan die angst niet... ook niet zo tegen. Dus ik, ja, weet je, ik, ik, ik kom hem nu echt ook gewoon veel minder tegen. Dus ja. het, het, het is niet een issue wat voortdurend speelt.
0: Dus eigenlijk, uh, als ik je dan een aantal woorden hoor zeggen over je bent gewoon uh, je kwetsbaarheid durf je laten, te laten ja, zien. Ja, ja. En uh, ja. je zegt wat je voelt.
2: Ja. ja. Als
0: we die twee dingen zouden doen... dan zouden we al een heel stuk... Uh, ja, heel goed. Dan ja. hoeven we geen dingen meer te beschermen. Dat, zeggen, maar dat vinden we dus eng. Ja. Wat is een van de eerste oefeningen die uh, koppels krijgen op... Uh, en kunnen sing singles kunnen de training absoluut. ook doen? Absoluut. Ja. ja,
2: absoluut. Wat is, is een uh, van de eerste
0: oefeningen die, die men mag doen in zo'n training? Naast het boek kopen en lezen.
2: <laughs> nou, we beginnen altijd met een, met een, met een beetje een warming-up oefening... En dat betekent dat we allebei. Uh, een, uh, dan moeten mensen even twee tallen maken. Um, en dan krijgen ze een veertje van ons. En dan leggen ze allebei een veertje op hun open hand. Nou, pak jij ook eens een. Uh... Oh shit. <laughs> ik heb een veertje. Ik heb geen veertje. Nou, hier. Uh, improviseer een veertje. Wacht. Nou, ja, <laughs> ja. Uh,
0: scheur je boek niet af. Oké, volgens mij is een
2: boekjes. Oké. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. oh. Ik ga hem eerst even met jou. Uh, wij zitten hier zo met onze handen. Um, nou, stel je voor, dit veertje staat symbool voor jouw kwetsbaarheid. Mm -hmm. Dus voor jouw authenticiteit, voor wie, jij, voor wie jij ten diepste bent. En dan uh, vraag ik aan jou van, Goh, kijk eens, hoe mooi. Dit is mijn kwetsbaarheid, mijn eigenheid, mijn authenticiteit. Mag ik dichterbij komen?
0: En dan zeg ik op gevoel.
2: En dan zeg jij bijvoorbeeld, ja, ja. dat mag.
0: Dat voelt, ja, dat voelt oké. Okay. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dan gaan wij toenadering zoeken. Uh, uh, nee, zo doe je dat niet, hè? Uh, uh. <laughs> niet zo toenadering zoeken. Ah,
0: oké, oké. Er zitten regels in. De regels. Hij wilde nog even grijnsen naar de camera. Maar ja, ik wil nog even naar de camera <laughs> te kijken.
2: Dus je zoekt toenadering. En dat zullen we nu.
0: We doen het even zo. <laughs> zit jij uh, vaak in je hoofd? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: En dan trek ik bijvoorbeeld mijn hand terug en dan ga jij voelen van hé.
1: Hey. Oké, okay, voor de mensen die thuis zitten, er zijn geen... YouTube toenadering
2: is, uh, neem de anderen ineens afstand. Hoe is dat? Hoe ken ik dat van binnen?
0: Ja, dat is heel grappig, want toen je het deed... is het mij dan de vraag van, oké, trek trek terug. Ja. Even voor de daar ja. Ja.
2: thuis. Ja, nou ja, dat is mooi wat je nu zegt, ja, hè? Die innerlijke ja. dialoog. Er We gaan wel dingen
0: af, ja. in de zin van... ...wat nu gebeurde was dat Hanna en ik naar elkaar toe gingen met onze hand... ...en op een gegeven moment trekt Hanna de hand terug. Waardoor bij mij inderdaad de reactie... ...hé, hey, wat heb ik fout gedaan? Hoezo? Oh, ja, hoezo? Ja. Of uh, wat, was ik nu weer te... Was ik, ja, dat was eigenlijk mijn gedachte van... ...was ik nu weer te hebben of... Te, <laughs> Weet je, ja grappig. Ja,
2: ja. Ja, weet je, en dat, dat is, nou, dat, dus dat is een, een, het eerste stapje. De oefening bestaat uit nog meerdere stapjes. Maar dit is een eerste stapje waarin je, dus, waarin je eigenlijk de dingen wakker roept... die eigenlijk al in je systeem zitten. Want ja. dat is mooi, dat jouw eerste reactie was... hé, hey, doe ik iets verkeerd? Ja. Dat is dus de conclusie die we dan heel snel trekken. Ik doe blijkbaar iets verkeerd. Ja. Of 9 van de 10 mensen, als ik het doe in de training... Als de ander de hand wegtrekt, dan zeggen die mensen van... ja, ik voel me afgewezen. Oh ja. Of ik voelde me in een steeg gelaten. Of ik, uh, uh, ik voelde teleurstelling. En het is bijzonder dat dat je eerste reactie is. Want, weet je, als, als, hè, als wij een relatie zouden hebben... en ik trek mij terug, dan kan voor mij het terugtrekken de boodschap zijn. Weet je, ik moet even op mezelf. Ik moet weer even mezelf voelen. Ik moet mezelf voeden. Ik moet weer even...
0: Um, ja, en terug wel... naar
2: mezelf. En als ik, dan kan ik weer naar jou toe.
0: Ja, maar het is wel heel grappig. Want dat is, als dit nu ook in mijn huidige relatie gebeurt. Wat wel eens gebeurt. Dat we een, keer een dag elkaar niet... Uh, uh, dat het wat minder loopt in, uh, in je omgang inderdaad. Dan is dit uh, heel grappig. Dan is dit een herkenbaar gevoel.
2: Ja. Dan, uh, ja.
1: En nergens denk je dan. Oh ja, dat kan wel even. Soms hebben mensen even nodig. Ze moeten verdacht je op zichzelf ja. zijn. Ik ga voor mezelf doen. Dat,
0: tuurlijk kan ik dat begrijpen, maar er zit bij mij dan ook een ding. Oh, heb ik dan wat fout gedaan? Of uh, dus dat is maar eventjes mijn werk wat ik dan moet doen. Hm. Uh, ja. Je kunt dat met je hoofd heel goed recht praten. Ja. Ik weet niet of jij dat dan doet. Ja. Ik kijk nu even naar jou. Maar, ja, ik, ja, ja, ja. maar ik, ik ben echt gevoelsmatig. Ik kan er echt ziek van zijn. Ja. Ja, ik uh, heb het wel niks niet. met mij te maken heeft. Want je, ja, nogmaals, dat nou, gebeurt bezig. Ik kan er naar kijken. Ik kan het
1: zien. En dan kan ik denken: Oh, dit is grappig. Dit is een of andere uh, spasme in, in mijn hersenen. En uh, daar ga ik dan even niet mee aan de slag. Ik ja. ga die onzekerheid nu even geen ruimte geven. Want ik weet inmiddels ook dat door mindfulness. Dat als je mee aan de slag gaat, dan krijgt dat soort van macht over je. Dus tuurlijk heb je wel zo'n onzekerheden. Maar als je zo'n onzekerheid ziet opkomen. Ja, ik denk dat gewoon: Nee, onzin. Waarschijnlijk is het helemaal niet zo erg als je denkt dat het is. Ja. Weet je, ik heb even een nou, dialoogje ja. met mezelf en dan is het
0: klaar. Ja, maar dat, ja, dat is jouw manier om om ja. te gaan.
2: Ja. Inderdaad. Ja. Maar de volgende keer, als die hand weer symbolisch teruggetrokken wordt, hè, dus als dat in je relatie gebeurt, dan komt datzelfde weer. Ja. Dus het is, een, het is een trigger voor iets wat jij in je leven kent. Ja. En uh, nou, de, de clue daarvan is dat je zonder daar van alles. Van te vinden of bij te bedenken of conclusies uit te trekken... dat je eigenlijk de lading van die oude pijn loslaat.
0: Uh, ja. Want
2: dat maakt jou vrij. Ja. En dan zal het je de volgende keer je veel minder raken. Um, en dat maakt de ander vrij. Want ja. die voelt zich vrijer om de beweging te maken. Weet je, ik mag weer even naar mezelf. En, ja. en dat, ik, dat zegt helemaal niet over jou, maar ik mag weer even naar mezelf. Ja. En als ik die nieuwe vrije beweging naar mezelf kan maken... hoe moet ik dan in godsnaam vanuit vrijheid naar jou komen? Ja. En, en des, en, want anders moet ik mezelf opsplitsen. Als ik denk van, hé, hey, als ik me terugtrek en van jij bent afgewezen...
0: Ja. dan
2: ga ik een beetje bij jou blijven. Maar eigenlijk ben ik er al niet meer. want ja. ik, ik, heb, ik heb zelf ook even iets nodig. Ja. Terwijl ik moet... als ik de toestemming mag aan mezelf mag geven... van ik mag even vol voor mezelf gaan zorgen... kan ik ook weer vol naar jou. Ja. En dan, dan krijg je me ook veel voller.
1: Interessant. Je haalt het druk eraf. Ik moet dan altijd denken aan zo'n mooie beeldspraak die ze hebben: de, het zand op je hand, zeg maar. Als je zand ja. op je hand laat liggen, dan, ja. blijft, het gewoon, het waait, dan blijft het gewoon liggen. Ja. Maar als je erin gaat knijpen, dan ja. loopt het tussen je het vingers. Wil door wil houden, dat ze, ja, precies. Ja.
2: ja, en dat is, weet je, vasthouden en liefde gaan niet samen. Weet je, dat heeft, het, 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 dat is het universele principe van vrijheid. Vrij, liefde kan stromen in vrijheid. En Daar zodra er binding komt, dan komt de afhankelijkheid en dan verdwijnt, verdwijnt de liefde.
1: Eens, maar wat zegt dat over, uh, over monogame relaties dan in dit geval? Want dat loslaten, dat vind ik, altijd, dat vind ik interessant wat mensen dan zeggen. Dat, totdat er zeg maar een andere contender of suitor in het spel komt. En dan zijn we, vinden we dat loslaten ineens allemaal een beetje lastig. Er zit ook weer angst achter als ik je verhaal goed begrijp. Om te laten het van iemand kwijt te raken en dat is weer, Maar als liefde vrij kan, zou moeten vloeien, dan zouden de... de Zeg maar, kaders die een relatie met zich meebrengen, die zouden eigenlijk ook niet bestaan. Als je goed beluister.
2: Klopt dat? Um, ik denk dat dat iets is wat iedereen alleen maar voor zichzelf kan uitmaken mm -hmm. en kan voelen van wat, wat iemand daarin kan en wil. Um, en ik denk dat veel mensen daarin misschien nog wel meer van zichzelf vragen. als ze ze eigenlijk niet van binnen kunnen. Want ja, weet je, we worden nu eenmaal getriggerd in onze thema's.
1: Um, dus
2: we, we worden getriggerd in thema's van, weet je, als ik dit oefeningetje doe met jou ja. dan word je ergens op een diepere laag getriggerd. Mm -hmm. um, nou, en, en als daar bijvoorbeeld meerdere partners in het spel zijn, dan, dan wordt dat ook nog eens een stuk ingewikkelder. Mm -hmm. Nou ja, dat moet je willen, daar moet je klaar voor zijn. Het is misschien een heel mooi... Ideaal, maar uh, ik vraag me af in hoeverre we daar How al. Aan, praktisch, dat is ja. Hoe, in hoeverre we daar al aan toe zijn. Ik denk dat dat. Um,
1: uh, Waarom zouden we er niet aan toe zijn?
2: Omdat we nog niet genoeg van onszelf kunnen houden.
1: Als mensheid zijn de bedoeling. Als,
2: nou, als ik voor mezelf spreek als individu. Weet je, iedereen kan het alleen als individu voor zichzelf uitmaken. Ja. Maar ik denk dat um, dat soort relaties dat, dat uh, mogelijk is als we zoveel van onszelf al houden dat we iedere ontmoeting op zichzelf als een uh, unieke ontmoeting kunnen... waarin alles er dan is wat er op dat moment is. Mm -hmm. Maar ja, ik geloof nog niet dat we al zo ver geheeld zijn uh, ja, dat we dat kunnen. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Ik mm -hmm. nog niet. <laughs> maar ja, dat is aan ieder zelf, omdat... Uh, voelen of te bepalen, maar... Um, ja, want
1: daar heb ik, daar heb ik nog... Wat, zal het ik...
2: kan een mooie afdekking zijn voor... Uh, ja. om al deze uh, dingen niet te hoeven voelen... en niet aan te hoeven gaan. Dat je zegt, onder het mom van die vrijheid... Um, ja, dan, dan, ja, weet je, dan hoef ik niet op die diepere laag te komen. Ah, dan kan
0: je makkelijk afstand nemen, wel de lusten. Dan lijkt het ja, een mooi. Ja,
2: dan lijkt het er mooi. Dan, heb je alleen, ja, dan zeg je van, ik ga eigenlijk alleen maar een mooie dingen aan. Maar zodra iets lastig wordt, weet je, ja, dan uh, kan ik het ook heel makkelijk uh, uit de weg gaan. Ja.
1: Ik weet niet of je dat kan uh, zonder al die lastige problemen eerst te tackelen, Want dan krijg je eigen problemen weer. Je? Als, je, als, je daar niet in, uh, als je daar niet in ontwikkelt en je hebt onzekerheden, dan kun je dat überhaupt niet aanpakken. Dus dan gaat dat zijn eigen ongemak opleveren. Dus ik denk dat je dat alleen echt cijfer kan als je jezelf helemaal, zoals jij dat noemt, geheeld hebt. Dus al je onzekerheden en jezelf opgelegde beperkingen hebt verwijderd. Dus ik weet niet of dat ontwijkingsgedrag is. Want ik denk dat dat op de lange termijn dan echt voor problemen gaat zorgen.
0: Ja, maar hoeveel mensen proberen dit en hebben problemen? Ja, dat,
1: daarom denk ik ook dat het, dat het praktische, daarom zit de vraag er ook achter.
0: Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit, die dit doen. Tegelijkertijd volgens mij zijn er ook wil... genoeg
1: mensen die, die het prima voor elkaar krijgen. Ja. <laughs> dus ja, dat weet ik, van, ik weet niet, dat of ik dat, niet of die
0: mensen dan verder zijn als, als oh, dan het. Maakt nee, het uiteindelijk, ja, ik daar ja, Dan niet. komt het uiteindelijk nog steeds op dezelfde neer. Als je er klaar voor bent, dan ben je er klaar voor. Dan kan je het doen en dan is het per persoon verschillend.
1: Snap ik wel. Maar ik was eventjes benieuwd naar de hoe, hoe ernaar werd gekeken... door iemand die regelmatig met, met deze thema's in aanraking komt... Mm. en hoe zeg maar, mensen daar een invulling aan proberen te geven. In dezelfde lijn heb ik nog een vraag over um, het, het latten, het samenwonen. We hadden hier Patrick Kik en Die zegt, ik, ik word er een beetje moe van... dat ik in een bepaald stramien word gedouwd, zeg maar... Mm. vanuit de verwachting van de maatschappij. Ik wil soms eigenlijk helemaal niet naast iemand slapen. Mm -hmm. Maar iedereen vindt dat dat een soort van moed... want dat is de conventie. Net zoals dat monogamie een conventie is, mm. is dat ook een... Conventie. Um, hoe kijk je tegen dat soort conventies en uh, relaties? Bijvoorbeeld uh, in ja. relaties, lig jij het liefst naast iemand in bed? Of heb je ook last? Vind ik ook wel fijn.
2: Um, nou, ik, ik, ik kan allebei het verlangen voelen. Ik vind het ontzettend fijn om samen te zijn met iemand. En soms heb ik het ook nodig om weer even uh, op mezelf te zijn. Ik denk dat, het, dat, daar, um, ja, dat je je zo min mogelijk moet laten beperken... door wat uh, het beeld is, of het plaatje is, of wat hoort... of uh, ja. hoe we het geleerd hebben. Maar dat er, juist ook nu in deze tijd de kunst is om te eren wat er is. En om te eren wat de, uh, ja, wat de stroom van liefde eigenlijk het meest optimaal dient. En wat is dat dan? Uh, en daar is geen eenduidig antwoord op. Okay. Dat, dat kan ook voor iedereen verschillen. En de een zegt, voor mij kan de liefde optimaal blijven stromen... voor mezelf en voor de ander... als ik uh, een halve week op mezelf ben. Mm. En een halve week bij de ander ben. Weet je, dus ik, ik zou daar... Ik, ik zou zeggen, ga daar totaal geen regeltjes voor bedenken. Of
0: willen invullen klaar. in een plaatje.
2: Ja. En dat is natuurlijk ook iedere keer weer de, de lastigheid... om die plaatjes ook los te laten. Dat herken ik zelf ook.
1: Ja, maar is dat niet wat relatie is? Twee plaatjes schetsen en dan die tegen elkaar aanhouden... en kijken waar de overlap zit. Ik heb een toekomstbeeld, jij hebt een toekomstbeeld... Waar zit, de, waar zit de overeenkomst?
0: Mm.
1: Als je met z'n tweeën zeg maar, iets aangaat en jij wil graag in een huisje bij een bosrand wonen... en ik wil uh. in een stad blijven wonen, is het wel handig om het daarover te hebben. Of Zeker. kinderen of geen kinderen, of wel of geen golden retriever.
2: Absoluut. Het is ontzettend belangrijk om, om het over allebei je verlangen te hebben... en te kijken van, uh, uh, nou, ja, welke, welke richting je op wil. Maar ik denk dat het ook daarin het doel niet... Um, uh, ja, het doel kan ook zo in de weg komen te staan van wat er in het hier en nu is... En dat dat juist leidraad moet zijn... tot waar je naartoe wil. En dat het zich ook mag ontvouwen. In plaats van dat, dat je zegt van... weet je, dat moet het worden... en daar moeten we heen. Ja. Uh, maar dan kan je ook zo voorbij gaan... aan wat er is.
0: Ik denk ook als je het dus helemaal dat, gaat dat, kaderen... Dan, uh, en het gaat dan niet zoals je wil... om wat voor reden en ook uh -huh. dan is het dus eigenlijk nooit goed.
2: Nee. In plaats van ja. dat je er
0: gewoon open in gaat... en uh, ja, uh, het gewoon inderdaad... wat meer in het nu houdt. Want we kunnen allemaal plannen gaan maken... Dat moet je ook wel doen, want wij oh, gaan het ook van plannen maken Ja, stellen.
2: het is mooi om een richting te hebben, maar, om, om in ieder geval het verlangen. Nee, maar dat
1: is hetzelfde als het, het, zeg maar, het stukje livecraft, waarbij je een, een, een carrière of een onderneming najaagt. Natuurlijk zijn doelen heel, uh, heel handig. Maar als het even anders loopt, dan moet je wel de mentale lenigheid hebben om daar voortschrijdend inzicht op te hebben. Ik denk dat dat voor relaties niet anders is. Mm -hmm. Leuk dat je nu voorneemt om zo zeg maar, te eindigen, maar als er onderweg iets langskomt uh, wat iets heel anders uh, met zich meebrengt, natuurlijk moet je daarvoor openstaan. Ja. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Ja, anders doe je jezelf de kortes dus wat je zegt.
2: Ja, en dan ben je bezig om alleen maar een doel te gaan halen, maar vries je eigenlijk al de verbinding. Weet mm. je, dat, daar was het ook niet om te doen.
0: En volgens mij was dat ook de tip die Jan Geurt gaf. Uh, zorg dat je heel veel praat in het begin van de relatie, wat heel veel mensen waarschijnlijk niet echt doen, als je een beetje aan de oppervlakte blijft, dan worden dit soort thema's nooit aangeraakt.
1: Ja. Is dat zo? Is dat, uh, is dat een tip die je mensen zou geven? Want ik, ik, ik merk nu, ik ga weer een beetje uh, het datingleven in. Mm -hmm. Ik vind het vermoeiend. en Ik merk dat ik daar ook wel uh, een beetje gewapend met de ervaring van de vorige relatie weer instap En dat ik met name aan het begin uh, heel, uh, heel duidelijk wil zijn. Zo van, joh, dit is waar ik vandaan kom. Dit is hoe ik het tegenaan kijk En uh, dit is hoe ik dat uh, voor me zie. En dit is hoe ik het vooral niet voor me zie. Um, het leidt een beetje aan je zei, ja, je moet niet al te veel een doel hebben. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat je redelijk aan, redelijk begin aan, het, aan het begin van de relaties moet aangeven. Wat je grenzen zijn of hoe je er tegenaan kijkt. Of zou je zeggen, ja, joh, dan doe je eigenlijk wat we net zeiden. Mm, dan laat je het niet ontvouwen en dan ga je het te veel sturen.
2: Nou, ik zou, ik zou vooral in die zin zeggen van ben gewoon, probeer zo congruent mogelijk te zijn. Probeer zo echt mogelijk te zijn. V vertel wa hè, wat je verlangen zijn, en maar vertel ook waar je angsten en je onzekerheden liggen. Of waar je, um, hè, dus in die zin is het volgens mij heel goed om daar, ja, om daar open in te zijn. Mm -hmm. Om open te zijn van weet je. Dit, uh...
1: Ik denk dat een de boel mensen ook met name, ja, dat staat aan bij het verlating. Het is afwijzingsangst ook.
2: Ja, Als absoluut. je op die
1: manier meteen uh, naar voren bent. Ja,
2: ja, ja, want als je zegt, weet je, ik, ik ga er al een beetje gewapend in, ja, weet je, um, kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op bij de ander. Maar ja. als jij al gewapend in een eerste contact gaat zitten, zal de ander als eerste onbewuste reactie ook bijna gaan hebben van... Oh, ja, dat klinkt, ik,
1: wat, dat klinkt wat agressief, ja, maar je ja, gaat, je gaat het, natuurlijk met, ik, met een opgetrokken wenkbrauw, oké, okay, ja, ja, de laatste keer
0: heb ik het blijkbaar weer vernacheld. Goed gedaan, kijk ja, ja, je wat gaan we de keer doen? Maar het lijkt inderdaad alsof jij hem bepakt met een helm en een schild. Uh... Ja, ja, gaat, gaat.
1: Waarom zijn we hier ook met z'n allen zo mee bezig? Als iets de laatste tijd wel even pijnlijk duidelijk is geworden is, dat je, als je echt gaat binden aan iemand, um, daar zitten ook risico's aan. En ik denk dat dat is ook waar die angst voor een boel mensen vandaan komt. Het is heel pijnlijk. Ik bedoel, zeven jaar relatie beëindigen. Ik heb wel weer even gemerkt dat, dat lieden ook al... Zeker in de laatste jaren ga je mensen, ga je wennen aan mensen. En dan vergeet je even hoeveel je van ze houdt. Maar op het moment dat ze weg zijn... Dan merk je pas hoe ongelooflijk ja. pijnlijk dat is. En uh, jeetje, foetushouding. Ja.
0: Maar binnen wat doet er dan pijn bij jou? Ja. Het feit
1: dat uh, zij... Dat vind ik dan ook wel interessant Een diversiteit aan dingen. Het feit dat het niet gelukt is. Het feit dat ik er gekwetst heb. Het feit dat het toekomstplaatje wat we voor ogen hadden... dat dat toch niet waar werd, zeg maar. Mm -hmm. Denken dat je een bepaalde richting wou... erachter komen, mede door, trek met je in gaan... dat dat niet zo is. En daar ook weer twijfels over voelen. Jeetje, wat is dat toch met mij? Even apart voelen, want ik krijg het blijkbaar niet gedaan. Uh, die relaties,
0: alweer niet nou, de, daar zitten de pijnmomenten dan in. Ja, maar dat, zijn, dat komt allemaal voort uit. Want je zegt, uh, ik, ik heb het weer niet goed gedaan in de relatie of dat soort dingen. Dat zijn de, zelf, dat zijn de beperkende overtuigingen. Oh,
1: natuurlijk. En daar heb ik dan ook wel innerlijke dialogen over. Ah, denk, okay. Ja, het, het had niet anders kunnen. Maar dat neemt niet weg dat er soms momenten zijn dat je er wel even ernstig van baalt. Natuurlijk. Ja, ja. en, en dat je als je uitgerust bent met patroon en kennend vermogen, dat je ook wel eens even naar jezelf staat te kijken in de spiegel van, ja dude, maar uh, en nu dan? Mm. Nou, dus in dat kader ga je natuurlijk wel met bagage ga je weer zo'n zo zo nieuwe stap maken in je leven. Ik merk dat wel. Ik vind dat ook niet gek. Maar ja, het is wel een dingetje. Mm -hmm. Moet
0: je merk, ja, jongen. Ja, nou ja, dat is, dat is wat de relaties zijn. Nou, des, zozeer, dat heb ik hier ja, gehoord. Dus. Aan
2: werken, maar dat klinkt dan zo... Werken klinkt zo actief. Alsof je... Um, wat kan ik allemaal doen? Maar de uitdaging is juist... Wat, wat heb ik allemaal te laten? En in de, in, de, in de overgave kan liefde stromen. Maar in de overgave komen we ook onze pijn tegen. En onze kwetsbaarheid tegen. Ja. Ja. Dus juist in het... In, in werkelijk de overgave, daar, daar moet je zijn. In de, in, want anders ga je je best doen, want nu moet het anders zijn. Mm -hmm. En dat je best doen zit weer de grootste valkuil en maakt, dat maakt je juist kwetsbaar voor de terugval in die patronen die je zo goed kent. Ja. Want ja, als ik zo naar je luister, dan, dan zitten er zoveel oordelen... ook over jezelf. Het is weer niet gelukt. Ik heb weer gefaald. Wat is er toch met mij? Uh, weet je, en die zijn zo universeel. Want die kennen we allemaal. Ja,
1: maar die herken ik ook wel in mezelf. En, 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 maar dat is even wat ik bedoelde met... joh ik ga zo'n dynamiek gewapend in. Natuurlijk ga ik in een eventuele volgende... Stap die ik daarin ga maken, in wat voor vorm dan ook, um, ga ik met die dingen aan de slag. Um, maar dat wil niet zeggen dat je zo af en toe moet je vragen waar zit de pijn dan? Nou, in de moeilijke momenten zijn dat de dingen waar ik dan even last van heb. Mm -hmm. Dan niet zeggen dat we er niet aan werken. Mm -hmm. um, maar dat is, dat is waar het, het, zeg maar, voor mij de pijn zit in het beëindigen van een relatie van 7 jaar. Even los van het feit dat ik iemand die ik 7 jaar lang in mijn leven had, die is er nu niet meer.
2: Ja. Yeah.
1: Weet je, laatst had ik even zo'n pijnlijk eenzaam moment, dan zit je thuis, zat ik achter mijn laptop te werken en dan kwam er een goede mail binnen. Dat was een ofverder door. Normaal toete ik dat dan even vrolijk naar mijn vriendinnetje op de bank. En ik toeterde het vrouwelijk de kamer in, maar er was niemand. Ja. Weet je wel? En dat zijn de momenten mm. waarop je denkt van fuck, dit is echt kut. Ja. Dus, uh, ja, en dat, dat is wat ze doet. Dus ja.
2: ja.
0: Hé, hey, en um, we zijn een beetje het uur gepasseerd. Dus we moeten eventjes het volgende aantikken. Uh, naast Liefdesbang heb jij een uh, nieuw pareltje geschreven. Liefdesroep. Zeker. Ja. Waar gaat dat over?
2: Uh, liefdesroep oh. gaat eigenlijk over het, uh, het vinden van je bestemming. Uh, het gaat erover dat je op zoek gaat naar nou, wat in mijn leven geeft mij eigenlijk de allergrootste vervulling. En ik ga ervan uit dat we, uh, heb, als je het dan hebt over die angst en de liefde, we hebben allemaal uh, in ons zitten een rups, maar ook een vlinder. Mm -hmm. En het is heel makkelijk in ons leven om die rups te blijven. En dan, en dan houden we vast aan zekerheden, aan veiligheden en dan weten we precies waar we aan toe zijn. En dan weten we van nou mm. dit is het geld wat ik verdien en weet je, dit lukt allemaal wel. Maar ik ga ervan uit dat we allemaal ook een verlangen hebben. Echt een intrinsiek verlangen om die vlinder te worden. Dat we ergens uh, ja, ons volle potentieel willen dus benutten, die, willen inzetten.
0: Zelfliefde. De ultieme zelfliefde. Nou, ik wel. denk dat dat
2: niet gaat zonder zelfliefde. Dus dat dat ook de, de uitdaging in zich draagt al. Van, van, hey, uh, als ik vol wil vliegen en ik wil vol stralen. En ik wil vol alles kunnen laten zien wat ik in me heb. Dat dat, uh, ja, dat, dat uh, moet gaan met zelfliefde. Dat het alleen maar kan gaan vanuit zelfliefde. Um, en ik ga ervan uit dat ik geloof daarin, als we die stap kunnen maken. We kunnen mensen kunnen de stap maken van uh, angst. En, en dan heb ik het over levensangst, doodsangst naar dat volle potentieel. Um, dat je echt je talent leeft. Dat je echt je kwaliteiten vol durft in te zetten. Dat je eigenlijk vol in het licht daarmee durft te gaan staan. Dat, je dan, dat we dan eigenlijk de wereld met z'n allen op een hoger plan kunnen tillen. Dat we dan die wereld echt mooier kunnen maken. Maar we zijn soms zo bang om voor dat volle talent te gaan. En uh, houden onszelf klein. Hmm. En liefdesroep daagt je eigenlijk uit, nodig je uit... om die stap te maken van angst naar liefde. Dus dit, hè, waar liefdesbang gaat over, die, over het romantische stuk, zeg maar... van de romantische liefde, hmm. gaat liefdesroep eigenlijk over... Um, Weet je, iedereen voelt heel diep van binnen in zijn hart. Maar als ik echt zou doen wat ik zou willen doen in dit leven, in mijn leven. Nou, dan zou ik dit doen. Dan zat dus ik niet
1: het... op dit kantoor nu.
2: Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Niet
1: wij nu, hè. De ja. mensen die weer me luisteren. <laughs> ja. Ja, ja. Uh, uh,
2: hoeveel mensen, uh, weet je, een vriendin van mij vroeg haar laatste keer op een verjaardag van... Goh, heb je gewerkt vandaag? Nee, ik doe op mijn, op mijn verjaardag geen dingen die ik niet graag doe. En dan denk ik, jeetje, daar schrik ik daar eigenlijk van. Ja. Ja. En, en nou ja, weet je, ik, ik kan zelf ontzettend blij zijn... met dat ik nu de dingen doe waar ik, waar ik allemaal passie en bezieling bij voel. En hoeveel vervulling dat al geeft. Ja. En dat ik voel van, hé, hey, ik ben de dingen aan het doen... die er totaal toe doen voor mezelf. En ik zou, weet je, al zou ik er geen geld mee verdienen... of ik zou, ik zou het nog willen blijven doen. Mm -hmm. um, en als iedereen dat talent gaat inzetten... die liefdesroep gaat volgen... ja, dan, dan komen we ergens. Dan... Ja. Uh,
1: Gaan ja, het verschil maken? Dat geloof ik ook echt. En, uh, ik vind het echt heel leuk dat je uh, deze thematiek ook hebt. Ik, ik, ik heb altijd heel erg geworsteld met de vraag. Uh, want wij, wij zeggen ook, okay, je moet je passie volgen. Je moet in je kwispel gaan zitten. We hebben allemaal mooie dingen over gehoord. Alleen dat grote probleem waar ik dan altijd tegen aanlijp. is op het moment als mensen... Dan vroegen ja, maar hoe doe ik dat dan? Die vragen hebben wij gehad. Of hoe vind je dan uh, je passie? Ja, ja. Een kopje thee Lekker, ja. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dat ik het altijd heel moeilijk vond om te beantwoorden. Ja, hoe krijg je dat nou eigenlijk boven water? ja. Nou, dus Simon Sinek die had daar laatst een uh, hele interessant voor. Die zegt, je moet zorgen dat passie en doel elkaar kruisen. Dus mm -hmm. als je in je dingen zit waar je niet uitgepraat over raakt... en je bent andere mensen te positief mee beïnvloeden... dan zou je nog wel eens op de juiste plek kunnen zitten.
2: Mm -hmm.
1: nou, ik denk dat dat voor een deel wel klopt, maar dat is nog lastig te vinden. Wat zijn dan precies mijn interesses en hoe kan ik daar een doel van maken? Ja. Wat adviseer jij mensen daar ja. dan in?
2: Nou ja, Liefdesgroep gaat eigenlijk dieper dan alleen waar je interesses zijn... en, en alleen het nastreven van een doel. Want... Bij liefdesgroep gaat het echt over waar zit je diepste bezieling. Mm. En als je het woord passie echt goed kijkt naar het woord passie... Mm -hmm. daar zit ook lijden in. Hè? Passie is ook het lijdenverhaal, zeg maar. En um, wat je heel vaak ziet bij mensen die daarin uh, ja, echt, echt de bezieling leven... is dat ze iets hebben weten om te zetten in hun eigen leven... wat eerst um, ja, een soort schaduwkant was of een pijnkant was of een gemiskant... Mm -hmm. Um, en dat hebben ze weten om te zetten in een kracht. Uh, en dat is wat, uh, waar de bezieling ligt. Ja. Dat als, als, als je echt voelt van, hé, hey, maar hier heb ik in mijn leven mee geworsteld. Zoals ik met mijn liefdesbang heb geworsteld. Mm -hmm. En heb dat zo weten om te zetten in, uh, uh, in kracht. Uh, daarmee kan ik nu doen wat ik doe. Daarmee kan ik nu bijvoorbeeld aan mijn trainingen meegeven.
1: Ja. En jij geeft je ook trainingen in?
2: Ik geef ook trainingen in, in, uh, ja.
1: in het volgen van, in het vinden van je passie. Het, het maar ook in je
2: ja, ook liefdesbang, maar ook uh, gaat er een training komen over liefdesgroepen uh, liefdesgroep. Ja, dus daar dan zijn we zo volop mee bezig. Ja,
1: geïnteresseerd in het soort oefeningen wat je met mensen zou doen om ze daarbij te helpen. Heb je daar een beetje een idee bij? Dus stel je zou hier op de en Michel hebben zitten je hebt geen idee wat ze willen gaan doen. Nou, nou heb ik heb het gevoel dat wij wel op een pad zitten waar wij aan het doen zijn wat we leuk vinden. Het voelt nou, niet als we werken we dit. jullie
2: uh, uitnodigen voor onze pilot training en ja. dan mogen jullie dat uh, twee dagen komen ervaren. Ah, dat is dus Het is leuk. nu volop, volop in ontwikkeling. Maar ik wil eigenlijk nog, als het over een liefdesgroep, uh, een prachtig voorbeeld over mm. een liefdesgroep waar ik zo geraakt werd. en Wat eigenlijk ook het uitgangspunt is geweest of de start is geweest van het schrijven van liefdesroep. liefdesgroep. Mm -hmm is dat ik um, begin 2015 een reis had geboekt naar Peru. En ik, zou daar een, ik was op zoek naar niet zomaar een reis, ik wilde echt een bijzondere reis maken. En um, een vriendin van mij tipte mij van goh, waarom ga je niet naar het project van Helena van Engelen in Peru? En het feit toen ik die reis geboekt had, toen voelde ik van hé, hey, maar wacht even, ik ga een project bezoeken. Van een vrouw die daar uh, voor de verlaten kinderen van Peru een thuis heeft gecreëerd. Oh, mooi. En ineens kwam bij mezelf een droom weer uh, terug in mijn herinnering die ik als, als kind altijd had. Mm. Als kind lag ik echt in mijn bed te fantaseren en te dromen van, weet je, later als ik groot ben, dan wil ik iets gaan betekenen voor andere kinderen in de wereld. Nou, over die droom... He, daar komen weer allemaal laagjes stof over. Daar mm -hmm. vergeten we als volwassenen. want dan zijn we ja. juist bezig met al die doelen. En al uh, die dingen. Maar toen ik die reis geboekt had. Herinnerde ik mij van. Hé, hey, maar wacht even. Dit heb ik altijd gewild. Ja. En ik ga nu zo'n project bezoeken. En toen kwam ik daar. En ik ontmoette Helena. En ik ontmoette het project en de kinderen. En ik was echt ten diepste geraakt. Ik was tot tranen toe geraakt. Uh, door wat deze vrouw daar heeft neergezet. Mm. En wat ze daar heeft gedaan. En... Toen ging in mij. Ik herkende ook ontzettend veel in haar. Toen we meer in gesprek gingen met haar. Toen ik meer ontmoetingen had met haar, toen dacht ik. hé, hey, maar wacht even. Zij heeft dus de grote stap gezet van angst naar liefde. Zij ja. heeft een roep gevoeld van hé, hey, dit heb ik te doen in mijn leven. En op haar 52ste heeft ze huis en haard... Achtergelaten en is dat gaan doen.
1: Dat is relatief laat, zou je zeggen. Maar blijkbaar is het dus nooit te laat.
2: Nee, en blijkbaar had ze op dat moment in haar leven... een hele goede reden om dat te gaan doen. En ja. heeft zij een eigen, uh, een eigen verlies, een eigen pijn omgezet... om uh, dat in te zetten voor uh, heel veel andere mensen... en voor heel veel andere kinderen. En Oeh. voor hen heeft zij een enorm groot verschil gemaakt in het leven. En toen heb ik gevoeld, weet je, het bestaat het bestaat dat iemand zo'n groot verschil kan maken. En toen ik dus ontdekte dat er in haar verhaal en mijn verhaal... zoveel parallellen zaten, toen ging ik eigenlijk op zoek naar die parallellen. En toen merkte ik van, hé, hey, maar dit is eigenlijk een universele draad. En dat is eigenlijk, kwam ik achter op een gegeven moment, de universele draad... die ook Joseph Campbell beschrijft als de reis van de held.
0: Ja. Ja.
2: En toen dacht ja. ik van, hé, hey, maar uh, dit, is het dit is eigenlijk potentieel het verhaal van iedereen. En het gaat er niet over dat mensen naar Peru moeten om een project te beginnen of om een boek te schrijven. Maar iedereen staat voor de uitdaging, voor de uitnodiging om in je eigen leven de held te worden die je eigenlijk altijd graag had willen zijn. En we kijken zo naar anderen en we wachten tot er al om ons heen gebeurt. Maar eigenlijk staan we zelf voor: van, maar wat zou ik nou het allerliefste doen? Ja. En ik heb gemerkt met het schrijven van Liefdesroep... Want, want ik heb die eerste drie dagen toen ik op het project kwam... heb ik eigenlijk met de ziel onder mijn arm rondgelopen van... ik zie hier zoiets ongelooflijk mooi... en ik zie hier wat echte liefde kan doen. Hm. Wat kan ik nu bijdragen? Want dat is wat een Liefdesroep doet. Je, je, je wil, je bent bereid om, om iets bij te dragen... En ik kreeg het niet bedacht. Hmm. He, he, Jij had de vraag van, maar hoe kom je erachter? Ik, ik, ik kreeg het niet bedacht. Ik heb drie dagen over nagedacht en ik wist het niet. En op de derde dag kwam bij mij de gedachte binnen. Maar wacht even, ik kan er iets over schrijven. En dat lag zo dicht bij mezelf, dat ik er gewoon niet opgekomen was. Oh, mooi. En dat is wat, waartoe een liedersgroep wil uitnodigen. Het hoeft niet iets, te, iets moeilijks te zijn buiten. Het is juist vaak iets... Wat het dichtst, dichtst bij je hart ligt. Wat jij het makkelijkst te geven hebt. Ja, dat kan Alleen al. hoe kun je dat gaan inzetten... om daar in voor anderen iets te gaan betekenen?
0: Ja, ik heb in mijn boek ook een hoofdstuk geschreven... over uh, het vinden van je missie. En daar wordt ook heel mooi beschreven... dat. Uh, daar beschrijf ik heel mooi in. <laughs> maar uh, dat, uh, het vinden van je missie. Um, je kan in je leven meerdere missies hebben. In een bepaalde leeftijdscategorieën. Zeker, ja. of, uh, maar dan moet je wel de luxe hebben om, om dat echt zo te voelen. Er zijn niet heel veel mensen die op een 18 al hebben van... Nou, dit is mijn missie. Ik, bedoel, ik ben uit volle enthousiasme bedrijven gestart. Uh, waarvan ik heel erg dacht van ja, dit gaat het worden. Maar dat was nooit de missie, zeg maar. Um, wat ik daar wel echt heb heb geleerd... is dat de missie wordt je echt gegeven. Het is niet iets wat, uh, wat je zelf bedenkt. Dat komt gewoon in één keer binnen. En dan is er eigenlijk geen weg meer terug.
2: Mm
0: -hmm. Is dat niet je pad vinden? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, ik denk, nou ja, goed, je, je pad vinden. Ik denk dat um, gaandeweg... Dat is de eerste stap van die held, hè. Dat je je houten pad gaat bewandelen. De calling. Ja, yeah. en, dan, uh, The en dan gaandeweg door al dat falen... en door al het bezoeken en door het naar Peru gaan... kom je in één keer tot het idee van... Hey, uh, dit moet ik gaan doen. En wat jij net heel mooi beschreef, wat, mooi wat zij er allemaal deed. Ik beschrijf ook in mijn boek um, dat een, een missie staat altijd in dienst van anderen. Nooit van jezelf.
2: Ja, mooi.
0: En dat is wel een hele mooie. Uh, yeah. uh, ja. Ja, waar ik aan moest denken was dat, uh, want mensen denken vaak bij dit soort dingen aan groot,
1: groter, groots. Weet je, een weeshuis in Peru, dat, dat is zo potje nee, van van boel nee, mensen. Nee. Dat kan ik nee. Maar ik moest zelf denken aan um, Carlo, was het toch? Carlo-momentjes. Via Jan Carlos. Bresser, ja. Carlos.
2: Ja, van Jan Bressel. Ja, nou, jij ja, is nou, ook geweest. Het staat in het boek Oké, okay, mm
1: -hmm. nou, hij, nee. hij, hij ja. omschrijft dat je, zeg maar, met de meest kleine ja. interacties, Precies. kun je dit gewoon al Precies. doen. Een Precies. hand op de schouder van ja. iemand die in het ziekenhuis ja. ligt, is genoeg om zoiets te kunnen doen. Weet je wat
2: een prachtig voorbeeld is van een liefdesgroep, wat we allemaal waarschijnlijk hebben meegekregen en dat is een mooi voorbeeld omdat het juist zo klein begon. Het voorbeeld van Tijn met Serious Request. De jongen van zes jaar, mm -hmm. Tijn, die bij het, bij het glazen huis aanklopte en die het idee had ik wil dat iedereen uh, zijn nagels lakt uh, voor 1 euro en als je dat niet doet moet je 10 euro betalen. En Tijn was zelf ongeneeslijk ziek, die had hersenstamkanker. Mm. Dus hij voelde zijn verlangen van, hé, hey, hij kent dat. Hij wilde iets betekenen voor andere kinderen die ook ziek zijn, mm. maar die met de juiste hulp nog wel uh, de kans hebben om beter te worden. En hij wist, ik word niet meer beter. Dus uh, met, dat, uh, met de nagelakactie kwam hij daar binnen. En met die nagelakactie, ja, het, daar veroverde hij de harten van de dj's eigenlijk meteen mee. Mm. En um, hij, het was zijn intentie om 100 euro in te zamelen. En het werd in een week 2,5 miljoen. Jezus. Door de actie van Tijn. Dus een liefdesgroep is datgene wat heel puur uit je hart komt. Mm. En Tijn, en dat is ook wat ik bedoel met een liefdesgroep... zet vaak iets wat in de schaduw ligt om in het, in het licht. Ja. Dus het gaat de schaduwkant van het leven niet uit de weg... maar het transformeert juist die schaduwkant. En Tijn kan zelf niets meer doen uh, om zelf beter te worden... maar hij heeft zijn... ...hard ingezet om nog iets te betekenen voor anderen. Maar hij heeft het omarmd. Hij heeft het omarmd.
0: Ja. ja, dan werkt het ook wel als een accelerator voor de rest. Dan gaat het...
2: En dan zie je dat dat een druppel is die in het water valt... ...en die ontzettend veel kringen uh, veroorzaakt... ...zonder dat dat zijn uitgangspunt of zijn intentie was. Zijn intentie was heel puur.
1: Hoe oud was klein? Zes jaar. Ik ben altijd het verbazingwekkend vinden dat kleine kinderen op zulke... We moeten hem aan. Als kleine kinderen...
2: <laughs> weet je, daarom zei ik net van... ...weet je, toen ik die reis naar Peru had geboekt... Mm -hmm. Toen herinnerde ik mij die droom en ik was toen ook ongeveer die leeftijd van Tijn, tuin, toen ik in mijn bed lag te dromen en wist van hé, hey, maar dit heb ik altijd zo gewild. Ja. Als kinderen zijn we daar nog veel puur en dichterbij. Ja. Maar als we verder en er zijn allerlei verwachtingen en dingen waar we aan moeten voldoen, dan raken we weg van die droom. Dus een van die richtingwijzers om weer bij je liefdesroep uit te komen, mm -hmm. Dan vroeg je net na was van, uh, waar als je werkelijk durft te dromen, als je durft te fantaseren... dat zijn we afgeleerd als volwassenen. Ja. Maar als je werkelijk weer, als alles mogelijk is... en je mag even vol alles openzetten en je mag vol dromen van... Nou, waarvan zeg je dan, hé, hey, maar aan het eind van mijn leven wil ik dit, dat ik dit gedaan heb. Mm -hmm. Want dit maakt voor mij het verschil.
1: Ja, je zegt nu wel dingen waar we echt uh, 100% achter staan in dat opzicht... We zorgen ook wat trainingen online. En een van de oefeningen die we daar mensen laten doen is. Maak maar eens een lijstje met dingen. Gewoon een top 5 dingen die je nooit meer wilt doen. Of een dingen, uh, top 5 die je echt wilt bereiken. Ja. Of uh, ja. als het geld geen probleem was. Precies. Weet je wel? Ga, schrijf het ja. maar eens op. Ja. Laat, maar eens, laat ja. dat maar eens werken ja. in je onderbewustzijn.
2: Ja. Ja. Of wat, wat, wat geeft je energie en wat kost je energie? Dat ja. is ook zo'n belangrijke richtingwijzer. Hoeveel dingen zijn we nog op een dag aan het doen waar we eigenlijk, waar we eigenlijk niet de energie voor hebben, maar waar, waar we vol energie van krijgen, zijn vaak de dingen waar ons hart ligt, waar ja. we vleugels van krijgen, die we, die we graag doen.
0: Dus dat bij jou? Wat we hier aan het doen zijn? Ja. ja dat. Gew gewoon blind. Ja. Ik vind het ook wel leuk om, om video content te maken... en zo een beetje filmpjes te praten en te kletsen. Ja, nou,
1: maar met name de thema's waar we mee bezig zijn. Ja, natuurlijk. Met, met name bij ons wel. En daarmee krijg je... Uh, ja. Het resoneert wel wat je zegt. Wat, wat bij een toenemende mate krijgen is feedback van mensen die luisteren. En, en wat dat doet met ze en het effect wat dat heeft. En um, daar merk je gewoon, ja, daar krijg je mm -hmm. soms wel een warm en pluizig gevoel van binnen. En daarom mm -hmm. voelt het ook gewoon echt niet als werken. Ja. En is het gewoon leuk om yeah. mee bezig te zijn. Zitten er ook risico's aan? <laughs> omdat uh, bijvoorbeeld als je dan weer kijkt naar de relaties, dat balansen daar scheef kunnen trekken en dat soort dingen. Mm -hmm. Omdat je daar heel fanatief mee bezig bent. Dus daar moet je dan ook wel weer je weg in vinden. Mm -hmm. Maar desondanks als het gaat om je passie vinden. Ja, ik denk dat wij wel de
0: mannen hebben gehad dat we op dat pad terecht zijn gekomen. Ik merkte dat het laatst bij mezelf. Daar, dat zegt, zet me echt aan het denken. Dat ik, uh, ik kan best wel hard voor mezelf zijn... in de zin van dat ik vind dat ik te weinig heb gedaan. En, uh, ik heb ook, ook wel een ijzersterke discipline. Dus ik kan ook ergens mijn tanden inzetten... en mezelf helemaal voorbij uh, uh, varen daarin. Maar soms dan heb ik wel eens het idee... dat ik eigenlijk niet zoveel doe op een dag. En, en dan uh, weet, weet je nog een keertje dat ik... Uh, toen belde ik jou. Volgens mij om, om acht uur s ochtends... Of om ja, wat was het, acht uur s ochtends of negen uur s ochtends? Ik weet het niet meer. Dat was ik op mijn vorige kantoor nog. En toen zei ik: ja man, ik baalde dat ik uh, van hier erop, maar had ik wat eerder kunnen beginnen." Dat dus hij echt zei: dude, um, je baalt dat je niet om zeven uur op kantoor zat. Uh, de helft van Nederland zit nog niet eens op kantoor." Yeah. En dat was echt mijn gedachtegang. Dat oh shit weer een uur verloren. En, en de laatste zat ik een keertje thuis en toen dacht ik ook: oh, ja, ik, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan." Dus dat ik later over te denken. Ik had al best wel dingen gedaan, maar ik ben gewoon in mijn dagelijkse dingen bezig. Met, met ditjes en datjes, ook bij ja. eindbazen of hoeveel je het. Maar het echte echt werk, werk, waarvan ik denk van, oh dat is werk. Mm -hmm. Dat viel dan wel weer mee op die dag. Maar dan heb ik dus het gevoel dat ik niet heb gewerkt. Maar eigenlijk doe ik achter dat bol, ik gewoon ja. heel veel aan het doen ben. Alleen ik vind gewoon heel veel leuk en zie ik niet als dus werk. positie nou, dat is wel
1: een blessing als je
0: dat op een gegeven moment Zeker. kan hebben. Maar ik,
1: ik denk dat je dat ook wel kunt creëren voor jezelf, ongeacht de situatie waar je in zit. En dat heeft alles te maken met die calling die je voelt. Want als je nu ergens zit en je voelt in je onderbuik, um, dit is niet oké, okay, dat weet je al lang. Ja. Yeah. Ik mocht een keer uh, een uh, set aan lezingen geven... op Saxion Hogescholen. En uh, dat was voor de startende studenten dat jaar. En daar zei ik eigenlijk precies hetzelfde. En na elke, na elke college stopten er gewoon twee of drie met de opleiding. Omdat je het eigenlijk al lang ja. weet. Ja. Ik zit hier niet op mijn bek ja. of ja. ik zit hier wel op mijn plek. En ja. soms heb je gewoon even een schop onder je kont ja. nodig om het te horen. Ja. Maar ik denk dat een de heleboel mensen die het luisteren... je, je weet het al lang. Ja.
2: Je weet, het. Je weet, je weet ja. het al
1: lang. Alleen je zit te wachten op het moment dat het niet komen gaat. Uh, je moet het gewoon gaan doen. Ja. En dat is die sprong waar jij het over ja. hebt. Maar ja. dat is heel moeilijk...
2: Ja, weet je, dat is, dat is, um, dat is lastig. En, en tegelijkertijd, weet je, um, wat een heel mooi uitgangspunt is: uh, kijk wat je op één dag kan doen, welke stap je op per dag kan zetten. Ja. Iedere dag kan je een stapje zetten. Ja. Je hoeft niet meteen bij het eindresultaat te zijn. Nou. Dat um, is heel mooi
1: wat je daar zegt. Omdat voortgang is. Mensen denken altijd dat het één sprintje naar de eindstreep is of zo, maar het zijn echt elke dag een millimeter en elke millimeter is gewoon winst. Dus elke actie Fies. die jij vindt, die je dichter bij je doel brengt, heb je ja. gewoon gewonnen. Ja. Het zijn je ja. gewoontes die je En dan, maken dan ga je er op een persoon. dag
2: ook komen, weet je dan, uh, ja. Ja. Ja, dan? Ja, ga je er komen?
1: Dat is het mooie. We hadden hier een meneer die. Hoe heet hij nou? Hij zit in de politiek. De, de, de dekgraaf. Ja, die die, die zei over boeken schrijven. Die heeft echt een heleboel boeken geschreven, niet meer. En die je. ook, het enige wat je hoeft te doen is een uur eerder op te staan. Ja, bijvoorbeeld. Het enige wat je hoeft te doen is, jij kunt boek schrijven. Ja. Binnen, binnen ja. twaalf weken ook, zeg maar, zoiets zei ja. die, Weet je, als jij ja, maar ja. gewoon echt wil, dan kan dat. Ja. En um, ik denk dat dat klopt. Want het is gewoon niet, ja. een, niet meer als een aaneenschakeling van acties die je dichter bij je droom brengen.
2: Ja, zeker.
1: Vind jij het moeilijk om te schrijven trouwens, want je zegt het ligt heel dicht bij mezelf. Wij schrijven ook wel eens wat, ik vind het heel moeilijk.
2: Nou ja, ik, schrijven is echt, dat hoort bij mij. Dus ik vind schrijven ontzettend fijn. Schrijven geeft mij echt de flow en de energie. Voelt en, niet als werken? Uh, nee, dat voelt niet als werken. Nee. Maar dat komt ook omdat ik zo vanuit de bezieling schrijf. Ik schrijf omdat ik. Ik schrijf niet om te schrijven. Ik schrijf omdat ik hem, mijn boodschap wil doorgeven. Ja. Hmm. Dus ik, ik, ben mijn, ik ben met mijn passie bezig. Ik ja. kan dus ook alleen maar schrijven als ik schrijf over een thema waar ik echt die passie in schrijf. Beleggen hoeven we er wel geen
1: boekje over te laten schrijven, bij zo'n spreken.
2: Nee, liever niet. Ja, ja, te vol niet te
1: beleggen. Heb ja, jij in dat opzicht nee. goede patronen? Want wat Wiggit net zei, klopt hè, het. Is niet eens, het is niet meer als een verzameling van voor patronen die ervoor gaan zorgen dat jij dichter bij je doelen komt. Als jij gewend bent om bepaalde acties gewoon uit te voeren, want dat hoort bij, bij je werk en je hebt daar een
0: bepaalde ethos in. Zijn je dagen zijn gewoontes die bepalen hoe dat je er... Uh, ja,
1: denk ik ook. Komt te zitten. Heb jij de gewoontes die je in dat kader kunt delen misschien? Want mensen die naar les zijn altijd op zoek naar manieren... om dingen slimmer te doen. Ikzelf ook met name. Mm -hmm. uh, heb jij bepaalde productiviteitsgewoontes of zo? Of slimme dingetjes die je doet? Um,
2: om tot deze
1: resultaten te komen.
2: Nou ja, als het, als het gaat over het schrijven van een boek... wat mij daarbij helpt en wat ik dan ook echt nodig heb... is dat ik me daar dan ook een tijdje in kan onderdompelen. Ja, ja. Uh, ik, moet niet, ik kan niet... Um, als ik echt in de flow wil zijn, dan moet ik echt even niet uh, aan, aan uh, 100.000 andere dingen hoeven na te dus denken. beetje
1: per dag zou bij jou niet werken.
2: Zou, niet als het gaat over de inhoud. Dat kan wel als je in de fase bent dat de inhoud staat, maar dat je het nog 100.000 keer moet uh, poetsen, Pardon. moet schaven en uh, dat allemaal. Maar uh, dit boek heb ik bijvoorbeeld in de in de zomerperiode geschreven, waarin ik echt twee uh, weken aan ingesloten uh, in mijn eigen konnetje kon, kon schrijven. Ja. En in die Tijd is eigenlijk gewoon de inhoud ontstaan. Uh, dus, dus om werkelijk in die flow te zijn... heb ik wel die... Uh, om helemaal in die stroom te zijn... dan heb ik dat nodig.
1: Kun jij makkelijk in je flow state komen?
2: Uh, ja, ik, ik uh, vind het ontzettend fijn... om bezig te zijn met waar mijn passie ligt. Dus als, als ik daarmee bezig ben... Ja, dan, dan zit ik heel snel in de flow. Ik merkte... Ik ben bezig met die training te ontwikkelen voor liefdesroep. Ja, Als ik daarmee bezig ben, dan, uh, dan, zit ik, dan zit ik helemaal in mijn flow. Want dat ligt zo dicht. Dat komt zo uit mijn hart. Dan Misschien is dat, dat ook wel waarom het zo...
1: niet als werk voelt.
2: Nee, dat voelt helemaal niet als werk. Daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. Ja. ja, daar ben ik heel blij van. Wanneer had jij
1: de laatste keer een flow state? Um,
2: dat je echt lekker
0: bezig was. Gisteren. Ook met, met Had Ik heb uh, uh, er wel ik een een... Uh, een blogje getikt, voor mijn eigen website, ja. over um, hoe, uh, ik ben een fan, Tiki Jitsu, ik vond het leuk om te doen. En uh, toen ik bij een Indianestam was in september, toen uh, merkte ik dat de kinderen, die zagen mij, sommigen hadden het no überhaupt nooit een blanke gezien, ja. dus uh, de kinderen die vonden, uh, vonden mij eng. Ik was gewoon die grote white dude. <laughs> ik sprak ook geen taal, ik kon niet met ze praten. En ook, ook niet met de volwassenen. En de volwassenen die vonden het heel erg... Uh, tuurlijk, die waren aardig en die zorgden voor me. gaven ga even eten. En, uh, uh, ja, die zorgden dat ik daar overleefde. Maar uh, de kinderen die zaten dan gewoon iedere keer van... En ze van die grote ogen, weet je wel. En iedere keer mij volgen en doen, maar niet, geen contactloop maken. Want toen weet ik op een gegeven moment dat een leraar, die zat te tekenen, een tekenles hadden ze. En toen had ik uh, de leraar overtuigd van ja, ik, ga jullie, ik ga jullie straks wel even een, yes, een lesje Jutsu geven. En toen uh, dacht ik, nou dat doe ik mooi, een beetje stilletjes of zo. En, uh, maar toen pakte hij in één keer zijn hoorn gemaakt van een van de beest. En toen blies hij vier keer. En toen zat er in één keer... Vier keer blazen betekent dat het hele dorp bij elkaar moet komen... omdat er iets belangrijks gaat.
2: <laughs> <laughs> dat, was, dat was een supermooi moment... waarbij we allemaal naar
0: het, uh, het, het schoolpleintje gingen... wat dan gewoon niet meer dan een grasveld was... tussen de Indianenhutten. En uh, toen moest ik daar les gaan geven. En uh, dat was wel heel erg grappig. dat ik, uh, ik kon dus niet met ze praten. Ik had dan wel een uh, gids bij me... die dan kon, kon wel wat vertalen. Maar... Het mooie was dat, uh, dat ze ook daar nog heel erg voorzichtig waren. Of ja, we hebben het nooit voor je iets gehoord. Of natuurlijk, uh, iedereen stoeit wel een keertje. En toen, uh, ja, toen zat ik in het begin een beetje techniekjes uit te leggen en zo. Dat vonden ze ook nog wel oké. Okay. Maar eigenlijk pas op het moment toen ik zei tegen de leraar van joh... Want dat was echt iemand waar ze tegenop keken en dat was hun vriend. Ik zei joh, probeer maar gewoon maar gewoon te overmeesteren. Je mag niet slaan of trappen, maar de rest mag je alles doen wat je wil. Ga zo hard als je kan. En ik vouwde hem binnen tien seconden op. En dat was echt het moment dat die kinderen, daar uh, ging echt iets los van. Hè? Uh, hij pakt onze leraar aan en doet, ja. "Oh, wow, dit is cool. En toen begonnen ze allemaal te juichen en te doen. En het was echt dat, uh, ja, Jiu Jitsu brak echt daar uh, de barrière in uh, uh, in het contact met de kinderen. En toen vonden ze het ook helemaal niet erg om in de buurt te zijn. Of toen stonden ze iedere dag aan mijn hangmat te, te, te kletsen en te doen. Uh, ik vond het wel een mooi moment. Dus daar had ik een blogje over geschreven. Ja, het is een je... lang, uh, lang verhaal om even Lekker te Lekker in de flow. Ja, okay, ja, ja, maar soms heb je dat. Mm. Leuk. Mm. Maar ja, dus um, we, we kwamen hierop door uh,
1: um, nou, dus het, het, het polsen van je passies. Um, je gaat daar een aantal uh, uh, trainingen in verzorgen, um, gaf je aan. Mm -hmm. Ik vroeg me af, um, dit soort dingen, als je dan ook kijkt naar de, uh, de, de oefeningsvormen die je doet. Is dat ook iets wat je... Um, is dat iets wat je echt in een sessie zeg maar, bij jullie moet doen? Of is dat ook iets wat je bijvoorbeeld in een format als dit... Uh, waar je mensen best wel een heel eind in kan meenemen? Want dit zijn wel thema's, weet je wel, die raken mensen. Ik vind het ook altijd leuk om hier uh, nou ja, zeg maar, mensen iets in mee te geven. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af hoe je, dat, uh, ja, hoe je dat ziet. Of zit het alleen in de... Want ik merk dat in die oefeningen die je doet... zie je heel veel nou ja, de reactie van mensen. Dat is of is het, zijn het alleen maar van dat of is het echt ook puur kennisoverdracht en nou ja, meer in het hoofd?
2: Um, nou, het gaat er om nou, op diepere laag te komen dan het hoofd. En uh, weet je, je hebt daar verschillende... Um, het is natuurlijk heel belangrijk om mensen ook bewust te maken. Want het begint allemaal ook bij bewustzijn. Mm -hmm. um, maar wat we willen eigenlijk is om mensen ook werkelijk in hun hart te raken. En, en waar de bezieling ligt. Want daar ligt echt, daar ligt je liefdesroep. Dus in die zin kun je ook een liefdesroep niet bedacht krijgen. Dat zei jij net nou, ook heel mooi. Mm -hmm. he? je, je kan niet denken van... Oh. Um, maar het is vaak ook hoe kun je het... Hoe kun je dat wat je eigenlijk al heel goed kent... of wat, waar je kwaliteiten liggen... of waar je altijd al je passie heeft gelegen... hoe kan je dat gaan inzetten... Um, zodat jouw persoonlijk belang overeenkomt met een hoger belang. Dat mm -hmm. zei je net ook heel mooi. Want dat is wat ook een liefdesgroep doet. Dat het, dat het een overstijgend belang heeft. Yeah. En wat bijvoorbeeld ook kan helpen... is uh, inspireren, uh, inspiratie van anderen kan heel erg helpen. En, en ik kwam een prachtig voorbeeld tegen laatst. Uh, keek ik naar de tv-show... En daar ging het over Dennis Gebbink. En die heeft uh, uh, een heel groot sportcomplex in Amsterdam uh, opgezet... Mm -hmm. voor kinderen met een motorische handicap. Mm -hmm. En van oorsprong was zijn passie altijd sport. Bewegen, sport en vooral voetbal, dat was oorspronkelijk zijn passie. Mm -hmm. Toen kreeg hij een kind en uh, dat kind werd te vroeg geboren. Um, dus dat li liep een achterstand op. Dat was in eerste instantie helemaal niet duidelijk... dat dat een handicap zou opleveren. En hij had voor zijn kind zo van... nou mijn, mijn diepste wens is dat hij een topvoetballer wordt. Want ik hou van voetbal, ik hou van sport. En hoe mooi zou het zijn als mijn kind dat wordt? Dat is natuurlijk al best no
0: Dat ge <laughs> is gevaarlijk. Ja. Uh, ja. Maar goed,
2: daar was hij eerlijk in. Dat was zijn grote verlangen en zijn grote hoop. Maar na 2,5 jaar, toen dat kind 2,5 was... bleek dus dat het kind een motorische handicap had. Ja. En toen heeft hij eigenlijk zijn liefdesroep... Uh, gevonden en toen had hij zoiets van, nou weet je, ik wil voor alle kinderen met een motorische handicap, ik wil zorgen dat die kunnen sporten. Dus die heeft dat hele complex opgezet en die is eigenlijk naar Yvonier gegaan toen de tijd van. Kun je me helpen? Uh, want dit is mijn plan. En toen had Yvonier gezegd van, weet je, ik geloof daar niet in. Dit is zo groot wat jij wil. Ik geloof er niet in. En nu is hij dus teruggekomen bij Yvonier. en nu heeft hij het allemaal al bereikt. En nu zegt Yvonier... weet je. Um, het is zo ongelooflijk prachtig dat jij dit bereikt hebt. Ja. En die man, wat ik zo mooi vond, wat hij vertelde, was dat er mensen naartoe kwamen... om hem te vragen van, wat is jouw managementplan? Want ik wil, dat, ik wil ook zo'n concept mm. ergens gaan neerzetten. En toen zei hij, een managementplan? Dat heb ik niet. Mijn managementplan heet een scheur in het hart.
0: Nou, mooi. <laughs>
2: en dat is, uh, dat is de kern van een liefdesroep. Hij heeft zijn eigen pijn... De, de, de motorische handicap van zijn zoon en zijn eigen verdriet daarover... Mm. om te zetten in, in zijn grootste passie. En zijn grootste geluk is als hij iedere dag 640 kinderen ziet genieten... van het sporten en het bewegen. Ja, mooi. Dat, dus hij, heeft niet, hij is niet iets anders gaan doen in zijn leven... maar hij heeft zijn kwaliteiten ingezet om iets te gaan betekenen.
0: Mm.
2: Dus dat, dat sport, dat lag zo dicht bij hem... En dat is de, daarin zit de bezieling, omdat hij zelf als geen ander weet hoe belangrijk het is. Ja. En dat is niet na te doen. Dus dat is niet een managementplan wat je kan overnemen. Maar nee. dat is, iedereen moet op zoek naar die eigen bezieling. Van wat, wat de scheur is in je eigen leven waarvan je zegt, weet je, daar heb ja. ik mee moeten dealen. Maar de grootste voldoening zit vaak daarin, dat je juist daarin een ander verder kan helpen. Weet je, als ik na mijn training liefdesbang mensen zo de transformatie heb gezien met mensen en die open gaan en die zich opnieuw weer kwetsbaar durven op te stellen of die weer opnieuw bij hun kracht uitkomen en die het weer durven aangaan in partnerrelaties. Ja. Daar zit mijn grootste geluk. Ja. Want ik weet als geen ander waar ze vandaan komen. Het
1: is zo mooi om te zien als mensen aangaan op iets. Op hun ja, specifieke precies. thema. Ik kan me nog herinneren dat, dat, dat ik een keer op een IT-congres stond en toen stond ik, dan mocht ik zelf ook iets vertellen, toen stond ik naast een meneer. Die mocht een, een speedlezing geven. Als je hem zo zag staan, dat was echt alles wat je verwachtte van een IT'er. Iets wat corpulent. Nog net geen pennenzakje hier, een bril. Mm -hmm. En ik probeerde wat met hem te praten. En, en, en Hij leek op het spectrum te zitten, bij wijze van spreken. Dat kwam er niet heel soepel uit. Dus ik dacht, in deze manier die moet zo voor deze zaal... een verhaal gaan vertellen. Dit wordt echt heel interessant. Dus ik stond al praktisch mm -hmm. met plaatsvervangende schaamte... stond ik al naar te kijken. Totdat hij dus voor de groep ging staan. En toen ging het even over zijn vierkante centimeter. Ik begreep echt niet waar hij het over had. Het was echt veel te technisch voor mij. Maar een enthousiasme en een passie. Dat ik er gewoon blij van werd. En dat ik er naar keek. En ik dacht van... Ja yeah man, deze dude is echt met zijn ding bezig. En, ja. en dan gun je hem al. En dan weet je gewoon wat hij ook hier gaat ondernemen. Dat gaat hem lukken. Ja, want deze man precies. is bezig met wat hem, wat hem triggert. En dat is zo leuk om te zien. Ja, ja.
2: ja. Dus, dus, dus zulke voorbeelden die, ja, die zijn heel inspirerend. Want... Ja. want ja, die nodig je uit om te denken. Oh, maar dat wil ik ook. Ja, dat wil ik God. ook. Dus toen ik bij Helena was op het project, dacht ik, oh, maar wat kan ik doen? Hè, dus het, het nodigt ook uit tot zelforganisatie. Dat ja. is ook zo mooi iets van. Oh. Uh, kijk, Helena ging in haar eentje naar Peru. En nu staat daar een heel dorp. En, daar, en nu hoeft zij zelf niet eens meer oh. voortdurend daar te zijn. Maar het wordt gedragen. Zij zou in die zin gemist kunnen worden. Helena, en alles van. gaat door, Helena van Engelen.
0: Ja, het is heel grappig. Volgens mij. Um, is ik. deze mevrouw de schoonzus van mijn, van mijn ex, of sorry, dus gewoon de dus de, de tante van mijn ex. Echt waar? Ja, die naam Helena en in Peru en dit dorp. Uh, Small world. Ja, sterker nog. Dan uh, ja, ja, moet ja, nee, nou, ja, je even apple sterker worden. Ja, ja. Dus ik je, dus je, je uitnodigen. Ik,
2: ik zou je als ik jullie was haar gewoon uitnodigen. Nou, sterker nog, uh, ik weet 100 ze het Ze is een mooie eindbaas
0: van Engelen. Ja. Ja. moeder maken we het heerlijk. Dit is Ja. Nou, snap, happen, deze, de wereld, deze, ja.
2: Deze,
0: ja maar wat ik nog eventjes. Um, wat ik veel tegenkom. Want ik heb uh, afgelopen kwartaal lesgegeven op de stond Persoonlijk leiderschap. En dan ging ik het ook heel vaak over doelen stellen. Het vinden van je missie. Uh, het vinden van je missie, joh, man. Is best wel een ding. Ik stond laatst voor, uh, uh, voor 400 studenten. En mijn grootste praatje ooit. Super blij mee. Super trots op. Gaan we het ook over missie vinden. Wie heeft er je missie? En dan zit iedereen je aan te kijken. Man. Nee, echt niet. Het Is er gewoon niet. Ook in die lessen uh, op de school. Waar sommige mensen gewoon ook echt niet weten wat ze leuk vinden. Van ja, wat, wat vind je dan leuk? Wat zou je graag willen doen? Je hebt nu een baan. Ja, ja. ja, ja ik weet eigenlijk niet. En dat kan natuurlijk het moment zijn dat ze of in een dip zitten... of dat ze niet lekker in hun vel zitten. Of dat, er, uh, dat ze het gewoon echt even niet weten. Of dat ze het heel erg eng vinden om, dat, om nieuwe dingen te proberen. Is dat ook een generatieding? Nee, want dat zijn mensen van onze leeftijd. Echt gewoon, uh, ja, ja, oké, oh, oké. Okay, ja. okay, okay. Dus geen uh, echt millennials. Van 30, jaar, 30 tot, 4, tot 34 jaar. Uh, tot drie, nou, nog, tot 44. Ook mensen van 44 die het niet weten. Oké. Okay. Um, die mensen moet je ook onder ogen. Uh, die heb jij ook uh, waarschijnlijk voor je gehad. Wat, wat zou je nou tegen mensen willen geven die het gewoon echt niet weten? Waar moet je beginnen? Dus je hebt geen idee wat je nou eigenlijk leuk vindt. Dat, dat vind ik zo'n. Ik kan het me niet voorstellen dat je het niet weet, maar het komt mm -hmm. voor. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Dat mensen niet dat nou, sparkje Het Er is nog wel tijd geweest dat wij op zoek waren. Ja, natuurlijk. Wat ja. Wordt, het nou, wordt het nou? Software ontwikkelen, easier wordt het
1: toch. Maar je bent wel aan Dat bestaat,
0: die fase bestaat. Ja. Wat, wat zou je aan de mensen in die fase willen... Uh, wat is wat jou daar... Uh, nou,
2: in, in mijn boek geef ik richtingwijzers. Richtingwijzers die kunnen leiden tot je liefdesgroep. Ik noemde, noemde net al, hè, van wat is je passie? Dus wat voortkomt eigenlijk uit die, die scheur uh, uit je hart, zeg maar? Dus wat is in je eigen leven een thema? Uh, en zou je daarmee iets willen doen voor anderen? Zou je dat mm. op een hoger plan willen tillen? Maar daar vraagt eerst natuurlijk een stukje zelfheling... voordat je dat kan doen naar anderen toe. Um, uh, waar maakt je hart een sprongje van? He, waar, waar word je blij van? Maar ook waar krijg je energie van, wat ik net al zei? Want dat is ook zo'n belangrijke richtingwijzer. Mm. Soms moet je ook accepteren um, of, of meebewegen met het leven, weet je... Er staat een voorbeeldje in mijn boek van, van iemand die wist van oh, mijn passie is theater. Dus ik ga naar de theaterschool en uh, dat is mijn grote passie, wil ik in het leven gaan doen. Um, dus de volgt haar passie, ze doet de opleiding, maar het wordt eigenlijk alleen maar ongelukkiger op die opleiding. Mm -hmm. en uh, nou, tot, uh, tot, tot het echt gewoon niet meer gaat. En, uh, nou, en ze stopt met die opleiding en ze denkt... weet je, ik ga maar eens gewoon een tijdje in een kroegje werken. En uh, het is gewoon even niet anders. Ik weet het gewoon niet. Uh, dit, dit was blijkbaar een doodlopende weg... want ze werd er zelfs fysiek uh, ziek van. Ah. Dus doodlopende weg, ik ga maar even gewoon... ik laat het los, ik ga in een kroegje werken. En thuis aan de keukentafel... Uh, begint ze eigenlijk spontaan tekeningetjes te maken van tassen... En dat begint haar moeder op te vallen. En haar moeder zegt dan even, weet je, je, je maakt zoveel tekeningen over tassen. Ja, weet je. En toen zei haar moeder van, ga er eens eentje laten maken. Hmm. Dus toevallig kwam er in dat kroegje een dame. En die, dat was een uh, ontwerper. Dat een, was niet haar. toevallig. Zo toevallig was het niet. Dus zij laat door die dame haar tas maken. En zo komt daar een ontzettend nieuwe passie in haar naar boven. En nu maakt zij al die tassen. Ze is zelfs kleren aan het ontwerpen. Voor, zodat de tassen nog mooier uitkomen. En ze merkt van... hé, hey, maar dit is eigenlijk mijn echte passie. Ja. Dus soms moet je ook de, een afslag uh, durven nemen. En iets loslaten waarvan je voelt... dit is een doodlopende weg. Ja. Yeah. En zelfs als, je daar, hè, als, je door fysiek, als het fysiek slechter met je gaat... Dan, dan is dat wel een heel duidelijk signaal... dat het een doodlopende weg is. Ja. En dat je dus ook ontvankelijk moet zijn... van hé, hey, maar wat... Wat dan? En dan juist zo'n zo time-out, dat je zegt, weet je, dan maar even niet hoogdravens en ik ga lekker even in een kroegje werken, is misschien net de ruimte die je nodig hebt ja. om even alle kanalen open te zetten en te voelen van, hé, hey, maar uh, wat komt dan naar me toe? Ja,
0: eigenlijk niet... En eigenlijk
2: kwam die hele beweging spontaan van binnen uit, uh, zat ze het te doen. Ja. Dus het, het, ja, er is niet één weg voor, um, hè, soms brengt je leven op een plek, soms moet je er dus eerst weet je, een groot verlies voor lijden of moet je daar uh, voor ontslagen worden en denk je jeetje ben je boos op het ontslag en achteraf kun je zeggen uh, het is eigenlijk een ontzettend goede, goed geweest ja. dat het me is overkomen want nu kan ik echt doen wat, uh, wat ja. ik graag zou willen doen. Dus daar is geen eenduidige antwoord voor.
1: Mm. Toch grappig. Ik hoorde het laatste keer iets zeggen... De, uh, over iemand dat hij uh, blij was voor ze... dat ze in een burn-out waren gekomen. Omdat ze dan eindelijk even de tijd konden nemen... om over zichzelf na te denken en ja. gewoon uh, tot bezinning te komen. Dat dat soms eigenlijk best wel goed is voor je... dat je lichaam je eigenlijk gewoon op de rem trapt. Dat, dat, dat je gewoon niet meer kan. Ziet, ja. Sommige mensen hebben het echt nodig. want Anders zijn ze niet ja. die periode in die jij net omschrijft. Ja,
2: nou ja, ik had het ook nodig. Ik had het ook nodig, want als mijn lijf... mijn grens die niet had gegeven... <tus> dan uh, was ik, had ik alle ballen nog steeds in de lucht gehouden waarschijnlijk. Ja. En ik denk dat, dat veel mensen dat... Ja, dat doen, maar eigenlijk onderhuid uh, zit er iets te roepen in je... wat gezien wil worden, wat werkelijk ja. gehoord wil worden. En uh, nou ja, weet je, maar toegeven, zo'n keuze is ook toegeven... Oh, maar dan is het echt financieel uh, een tijd een stuk minder. Nou, dat, dat zijn vaak de dingen die je los moet laten. Dus je hebt eerder dingen los te laten. Ja. Um, ja, wat ook gaat over angst. Uh, want dat, dat, dat doen we allemaal niet zo makkelijk. Want ja, je hebt je, hebt, je hebt je huis te betalen en je dingen te betalen... en je denkt, oh, kan ik dat dan allemaal nog wel?
1: Oh, en misschien helpt het mensen om dit te realiseren... want ik had diezelfde angst op een gegeven moment toen. Ik was in loondienst en ik vond die leuk. En Wigget heeft een soortgelijke dilemma voor het kiezen gehad destijds. Um, en dan ga je de sprong maken. En dan ga je er in principe voor je gevoel... en zeker in het begin ga je er inderdaad op achteruit. Maar de, de truc is vaak dat als je echt uh, de sprong maakt voor je passie... Ja. dat komt terug...
2: Dat, ja, dat is een je, soort
1: investering of zo. Het dat... was
2: de beste periode die, die ik me maak kon... Het is de, de grootste omkeer geweest. Het heeft, het heeft zoveel goeds teweeg gebracht. Ja. Dus ik ben die periode eigenlijk gewoon alleen maar ontzettend dankbaar. En, en die burn-out uh, ook ontzettend dankbaar. En dat ik uh, ja, de moed heb gehad om te zeggen: van weet je, en ik. Uh, oh, ja. en, en vroeg of laat heb je gewoon geen keuze meer. Dus ik zou iedereen een bewijs voor ik willen adviseren die op dat punt zit: van luister er alsjeblieft naar. Want het. het Vertrouw op de onderstroom dat het uh, iets goeds met je voor heeft.
1: Ja. Ik heb een keer gehoord dat Nederlanders echt heel koppig zijn. En dat, ze, uh, ja. dat ik denk dat Nederlanders met name gewoon zichzelf een paar keer voorbij moeten lopen. En als ik naar mezelf kijk, mensen hebben mij destijds ook wel aan mijn mouw getrokken. Hé, hey, ga je niet snel, ga je niet hard. Ik heb ook een burn-out mogen omgaan. Wicht ook. Ik denk dat er ook mensen aan de zijlijn bij hen hebben staan roepen van... Hé, hey, doe eens kalm, man. Doe me niet.
0: Ja.
2: Wij nee. moeten
1: eerst de neus stoten
0: en dan... Ja. Uh,
2: ja, ja. ja blijkbaar. Best... Het is vind, vind het hard leegzaam. zijn.
0: die rust kan je denk ik, wel zien. Dat is weet je, het meest makkelijke voorbeeld dat je dat kan geven. Dat is als mensen op vakantie gaan, dan komen ze terug vol ideeën en dingen. Ze hebben even drie weken niet die op openen. <laughs> ja. Ja, ja, dus op te openen. Zeker toen ik hiervoor nog bij een bedrijf werkte. Dan kwamen er ook altijd jongens terug. Ja, ik heb erover na te denken. <tus> ik ga wat doen samen met een vriend en dit en dat. Ja, je gaat samen alle twee weer aan het werken. En het gebeurt vervolgens gewoon niet. Ja. Het appt er weg. En inderdaad, als je eventjes zes weken en een hutje op de eigen zitten, dan uh, kom je wel weer tot ideeën en inzichten. Ik ja, het. sluit ook aan bij wat David ja, dus je, zegt. dan kun ja. je jezelf
2: ook de stap terug even. Nou, kun je ja. jezelf even een... Uh, ja, we zijn zo in die actieve stand bezig. Maar die andere kant ja, wil je echt... Een, een, uh, ontvankelijk zijn voor die ja. zuivere onderstroom.
1: Je wil ruimte maken voor ideeën. moet je echt even
2: actief rust, rust nemen. Ja.
1: David Allen, die had een... Uh, weet je wie David Allen is? Nee. David Allen is een meneer, die heeft een boekje geschreven. En, trouwens, dat sluit aan bij uh, de titel van mijn boek niet getting things done maar get shit done zeg maar dat zou de titel van get mijn get shit done, get dat, shit done. dat zou de titel van mijn boek zijn geweest man. even de um, maar die meneer die schreef uh, die omschrijft het systeem waarbij hij eigenlijk zegt wat je moet doen is niet op je hersenen vertrouwen alles leegmaken dus gooi alles uit je hoofd want je hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen niet om ze te onthouden en wat jij omschrijft is op zo'n moment dat je eigenlijk even op non actief gaat loop je hoofd leeg met al die mailtjes dingetjes trivialiteiten die je de hele dag door moet onthouden en dan ineens komt er Black, clear space nee. noemt hij dat. Mm. Voor inspiratie. Mm -hmm. Voor ideeën. Voor allerlei ja, nieuwe inzichten. Zelfreflectie. Nou. Dus ik denk dat dat het mechaniek is wat daarachter zit. Dat als je die pauze neemt. Dat, dat, je, dat je de voorkant van je bewustzijn loopt leeg. Mm. Waardoor je onderbewustzijn ook wat ruimte krijgt. En, ja. Nou ja, het, het is tegenwoordig heel hip. Met name om je onderbewustzijn voor je te laten werken. Want dat doet ook echt een heleboel. Mm. Als je het maar de ruimte geeft om zijn ding te doen.
2: Ja.
0: Wat, uh, het schiet me een keer te binnen dat... Um... Uh, een van mijn favoriete uh, auteurs Graham Hancock. Die schrijft veel over geschiedenis en zo. Maar die schrijft twee genres uh, boeken. En daar had zijn uitgever, een Amerikaanse uitgever, die vond dat niet fijn. Want je staat bekend als, de, als die auteur over dat bepaald onderwerp... en blijft er alsjeblieft over schrijven, want anders verkoop je andere boeken. Graham Hancock bedoel je? Ja, zoals we er nu over zitten praten, is het heel erg persoonlijk leiderschapachtig. Zo van doelen stellen, je moet je missie vinden. Terwijl je andere boek, dus bang. is weer tikt een heel ander ding aan. Um, Doet je uitgever daar moeilijk over? En <laughs> ja, is dat zelf bij jou uh, doorgaan? Trek je hier een ander publiek mee met het boek wat je nu schrijft? Of, uh, nou, uh. dat
2: zullen we ontdekken, geen idee. Ja, nou, ik, ik, ik heb in ieder geval al van ontzettend veel mensen gehoord. die Liefdesbang gelezen hebben. dat ze ook uh, Liefdesroep ah, ja. zijn gaan lezen. Weet je, er zit en een parallel in. Het is gewoon een totaal nieuw boek. En tegelijkertijd zit er ook een, een duidelijk verband in. Hè, waar Liefdesbang gaat over van lief, liefdesbang naar liefdesvrij. gaat Liefdesroep over van levensbang naar levensvrij. Nou. Dus echt, hè, wat ik straks vertelde over... de sprong kunnen maken van die rups tot die vlinder. Um, en dat heeft ook te maken... met je vrijmaken van angst. En vol in de liefde durven gaan. Nou. Um, dus daar zit een grote parallel in. Maar uh, nee, ik, ik heb echt... het voorrecht en het geluk dat ik een uitgever heb... die mij de totale vrijheid laat. En ik uh, vol kan... mijn eigen passie kan volgen. en uh, okay. die, dat, die daar vol in uh, ondersteunt. En... Um, Mooi. daarin achter me staat, dus uh, dat is echt... Uh,
0: we moeten het boek gaan kopen. We zullen nog wel even eens een boek
1: reviewen. We gaan boekreviews doen. Ja, en het, uh, toen jij T aan het zetten was, toen uh, hebben wij een uitnodiging gekregen En dat is misschien een leuke eindbaan experience om uh, de eerste pilot training voor, uh, wat was het? Uh, voor Liefdesroep.
2: Liefdesroep.
0: liefdesroep. Ja. Om, uh, daar... Liefdesbang, wij met z'n tweeën. Wij hè? met z'n tweeën om oh.
2: daar <laughs> hand in hand voor aan te gaan zitten. Van achter, <laughs> ja, van welkom. Oké,
0: dat leuk. Wanneer is het? Dat gaan we doen? Wanneer denk je?
2: Dat uh, is, gaat in juni zijn. Dan kan je straks de data Juni, Juni,
0: okay. okay. leuk. Ja. Mooi. Ja, We houden bedien. jullie op de hoogte. Uh, zijn er nog andere datums of dingen die jij... Heb je hebt binnenkort spreken in je lezingen waar mensen heen kunnen. Dingen die je nog wil... Uh... Uh, nou
2: ja, ik zou zeggen van... Uh, uh, kijk op de agenda van mijn website. En daar, uh, of schrijf je in voor de nieuwsbrief um, op de website. Dan word je helemaal op de hoogte gehouden van uh, de trainingen... en alle activiteiten en lezingen. En, uh. Mooi. Dus,
0: uh, Onwijs bedankt voor je komst. Ik vond het uh, waardevol.
2: Dankjewel. Awesome. Fijn. Ik heb jou zien kronkelen.
0: Zei... Dat vind ik ook altijd leuk. <laughs> Op sommige momenten
1: had ik, uh, ja, nee, dat klopt ja. Mooi. Ja, maar nee. dat heeft alles te maken met de periode waar ik nu in zit. En, ja, dat is
0: uh, goed. Ja, deze informatie was bijzonder welkom in dat opzicht. Dus, nou,
2: fijn. Oké. <laughs> okay.
0: Dankjewel Dank voor je komt. Succes met alles Dankjewel. Uh, Dankjewel Dank voor jullie uh,
2: uitnodiging keer. en jullie fijne gesprek.
0: Eindbaas uh, tot de volgende keer. Ciao. <laughs>